2: Oh, hi. Uh, my name is Hola. Leonard Soskay, Soy Leonard Suska
3: y best mando un saludo cordial a los
4: amigos de Coffee Break.
0: Break. Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad
4: científica.
5: El universo
4: empezó, dicen ustedes, con hervir van, ¿no? Exactamente. ¿Qué,
5: ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo, yo ¿Qué le, había antes?
4: Yo, 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 yo le cuento.
3: ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
6: Saludos, cientófilos de toda la galaxia. Gracias por estar ahí una semana más en esta pequeña tertulia que montamos aquí unos amigos para hablar sobre ciencia, que es nuestro tema favorito. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias les damos la bienvenida. Pasen, eh, pónganse cómodas, que ya empezamos. Hoy traemos un menú eh, bastante variadito, con temas muy diferentes. Hablaremos sobre los primeros seres humanos que poblaron el planeta. Y volveremos a Marte, como viene siendo habitual en los últimos episodios, porque parece que se va complicando la trama del metano. Y por último, acabaremos con una de esas noticias esperanzadoras sobre un avance que podría ser muy importante para luchar contra uno de los tipos de cáncer más terribles que hay, el adenocarcinoma ductal de páncreas. Ojo, que esto todavía son estudios en ratones, no estamos hablando de una cura para los pacientes actuales, sino de una posibilidad que puede ser muy prometedora para un futuro a 15-20 años vista. Pero antes de todo eso, les recuerdo que nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet. Por ejemplo, estamos en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y seguro que en más sitios todavía. Nosotros les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com, con ñ, todo junto, señalirruido.com. Y ahí pueden ver toda la información sobre dónde encontrarnos, cómo pueden suscribirse y, y todo lo que necesiten. Además están ahí todos los episodios desde el principio de nuestras emisiones y también eh, las referencias de los artículos que comentamos en cada episodio. También estamos presentes en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y eh, de nuevo en la página web señalirruido.com pueden ver toda la información para encontrarnos en redes sociales. Les recuerdo también que hay un club de fans en Facebook, por si se quieren apuntar, que es muy divertido. Si sí, son más de escuchar la radio, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras, Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga estamos en Radio Estepona. Y en Argentina nos pueden escuchar en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Les recuerdo, señalirruido.com Hoy de compañeros de Tertulia, aquí en la Sala Omega, tengo a Carlos Westendor. Hola, Carlos.
4: Hola, ¿qué tal?
6: Es arroba Westen en Twitter. Eh, y también damos la bienvenida, después de algún tiempo, la bienvenida de vuelta a Bernabé Cedrés. Hola, Bernabé.
7: Hola, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Es un honor que no merezco. Y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Y me lo merezco tanto como tú el título de director de museo, creo. <risa>
6: bueno, eso era un secreto. Eso no se podía decir. Vaya por Dios. Caramba. Pero sí, tú, tú sí que te mereces estar aquí, Bernabé. Tampoco tiene tanto nivel esta tertulia, vamos, ¿a, quién va, ¿a quién vamos a engañar?
7: Iba a decir una barbaridad, pero me la callo, porque si no, luego lo censuran.
6: <ríe> bueno, pues, pues nada, también por videoconferencia, tenemos el lujo de contar con Francis Villatoro en Málaga. Hola, Francis.
5: Eh, ¿Qué tal? Aquí estamos en Málaga, hoy en casa, así que el micrófono sonará un poquito diferente al habitual en el despacho.
6: Bueno, suena así, suena un poquito diferente, pero, pero bien. Eh, Francis es arroba news en Twitter es autor del blog de La Mula Francis. Eh, y también, desde Valencia, por videoconferencia, tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Yo también en un sitio un poco diferente. Estoy en mi antiguo despacho de la facultad y, por lo tanto, voy a sonar con esta especie de reverb eclesiástico continuamente.
6: Yo, si quieres, te añado algún efecto de reverberación, pero la verdad es que no se nota tanto tampoco. O sea, si quieres, lo ponemos así como en efecto catedral este, pues
0: me alegro, mejor, no, no, mejor que a mí el reverno no me gusta nada. No, mencionemos pero catedrales.
6: No sé. Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, <risa> igual es mal. Vamos a acabar quemados. Igual es mal, igual es mal momento. Uh, uh. Por cierto, han visto el, ahora que mencionas lo de la catedral de Uf, Notre Dame. Ah, yo, yo que terrible, terrible tragedia, pero han visto el intercambio de tweets entre un astrólogo ah. Ah. que dijo, yo es que lo leí en Gismodo. eh A ver si lo tengo por aquí. Bueno, hay un, hay un astrólogo estadounidense que puso un tweet diciendo que esto es porque Saturno está en, en Capricornio, en movimiento retrógrado. Y que la última vez que eso ocurrió fue en 1666, que coincidió con el gran incendio de Londres. Eh, y ahora que está Saturno otra vez en movimiento retrógrado en Capricornio, trágicamente tenemos este incendio en Notre Dame. Bueno, pues esto lo retuiteó un montón de gente, pero miles de, de retweets. Vamos, yo yo, yo hay tweets que no me llegan a, a esas cantidades. Y, y estuvo muy bien porque le, le respondió Max eh, Fagin, o Fagin, no sé cómo se pronuncia, supongo que es Fagin, un, un astrónomo estadounidense, que le respondió, dice, hola, eh, soy astrónomo de verdad. Tres cositas. <risas> Primero, Saturno no está en Capricornio ahora ni el 29 de abril, está en Sagitario. Segundo, la última vez que Saturno estuvo en, estación, estuvo en una estación retrógrada en Capricornio fue en 1992 y no en 1666. Y tercero, la astrología no funciona. Deja de intentar contaminar esta horrible tragedia con tonterías.
0: ¡Qué grande!
6: <risa> Está estupendo. Y este, bueno, todavía ha tenido más retweets y más me gustas. Eh, hombre, hay que decir, yo, yo lo comprobé antes, no, Saturno está en Sagitario, pero, pero está cerquita de Capricornio. ¿eh? Está un poquito ahí en la, el borde yo de la no, constelación. Yo no entraría pero a esos detalles
7: no. porque es
4: ir el, al lenguaje de astrología y es bajar demasiado.
7: ¿Dónde termina Capricornio y dónde empieza Sagitario?
6: Claro, por, por eso. eso. O sea, no empieces, sí, por eso ahí. Eso está definido, hay regiones del cielo definidas.
7: Pues luego te cambian las
4: definiciones y te hacen polvo. Y la hemos liado.
6: En cualquier caso... Eh, bueno, luego se montó una discusión también en Twitter porque hubo gente que se puso a responderle a, a este señor mmm, diciéndole ah, cosas Twitter. como, bueno, hay una buenísima diciendo que, por cierto esto que acabo de leer, eh, la traducción de hecho es de X eh, esto lo leí en la página de Gizmodo. Eh, y el, bueno había gente que decía cosas como que no está demostrado que la astrología no funcione dice <risa> dices tú, bueno <risa> Vale. Empezamos mal. Ya estoy viendo las caras aquí alrededor de la mesa, y en la pantalla. Facebook. Pan, dice? No, son de,
7: eso parece casi el lenguaje, y me, y, pido perdón, parece el lenguaje de, 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 de legisladores, de, de, de abogados, casi. Perdona por los abogados y legisladores que estén oyendo este programa. Pero...
6: Sí, por favor, explícate, te lo ruego.
7: <ríe> claro, ¿no es menos cierto que usted no tomó aquella noche la decisión de no matar a Fulanito? Vale que te quedas tú pensando? que
6: eh, dice sí, qué? Eh, no, esto, <risa> esto... Lo contrario. Yo...
7: <risa> no se demuestra que no.
6: Pues...
0: Pero yo soy partidario de seguir, de seguir aumentando esa lista de cosas que no están demostradas, que no bueno. influyan. No sé, por ejemplo, no está demostrado que los elefantes rosas claro. de Próxima Centauri no sean los que hayan provocado el incendio. ¿no? ¿Qué no, decir? No,
6: no, yo... Es más, yo, yo lo llevaría más lejos. No está demostrado que la astrología no de cáncer. Ahí Efectivamente, bueno, eso,
4: es hecho... así. eso es así eso es así Bueno,
6: yo voy todavía más lo lejos
7: lo y voy a eh, homenajear a Love Simpson No está demostrado que esta botella de agua que tengo aquí no espante a los tigres
6: No está demostrado y de no hecho no está es hasta demostrado. más plausible que todas las otras cosas que hemos estado comentando <risa> <risa> Pero en cualquier caso yo en fin, estando bien estas respuestas ¿no? de que mmm, en fin, todas estas cosas que dice el astrólogo son, son mentiras, pero yo, yo iría un paso más allá y diría es que aunque lo fueran, quiero decir, ocurren tantos sucesos eh, de gran impacto a nivel mundial continuamente que si le quieres buscar alguna coincidencia con algún otro suceso o con alguna otra cosa, la vas a encontrar. Bueno, Y es un gran impacto mediático, porque nada más, porque anda que no se queman iglesias al año en el mundo. Bueno, es que... pero lo que sea, o sea, Cualquier, o cana, o cualquier gran tragedia que quieras contarme la puedes asociar con cualquier otra cosa. Sí, en
4: algún, alguna algo, vez acertarán. Sí, o, sea,
6: por, o sea, algo cuadra por, con algo. Por entonces, el y, y grande, grande, grande
7: fue lo de Palmira. Esto bueno sí. se puede volver a construir Palmira, a ver cómo la arreglamos.
6: Bueno, eh, a lo que voy es a que esto es lo que aquí nuestros amigos más teóricos eh, se suele hablar del Lux Elsewhere Effect, eh, ¿verdad? En física. Que es justamente esto, es decir, eh, a veces las fluctuaciones estadísticas que son muy improbables cuando tú repites mucho una cosa o cuando miras muchas posibles situaciones una cosa que es improbable que ocurra una vez cuando tú miras sobre, sobre muchas mm. cosas tal. pues es... no,
4: y, el, y el sesgo de confirmación, que solamente te, te fijas cuando acierta. Claro, claro, cuando no hay en todas cuadra, las demás casos claro. que son la
7: mayoría. ¿no? No, no, a mí, no, no, perdón perdón, aquí el problema está en que es muy fácil predecir el pasado
6: sí sí. Vamos, a ver esto si tú entonces, me hubieras dicho
7: una semana antes Notre Dame se va a quemar tal día porque Saturno está retrógrado en la casa de su madre
6: hmm.
7: pues vale entonces yo ya me quedo un poquito mosqueado cuando se, bueno sospecho que el tipo habrá comprado un billete a París y habrá pegado fuego a la iglesia eso es lo que sucedería, no pero bueno pero claro decir ah, hombre míralo claro lo decían claramente las estrellas por eso se ha quemado porque lo estaban diciendo las estrellas coño dímelo antes de Gracia o sea todo pasado ya yeah. a todo pasado claro, bueno, claro que esta botella está aquí me indica claramente que Notre Dame se iba a quemar
6: te fastidia. Exactamente. Y yo,
0: añadiría, yo añadiría una cosa más, que es que este razonamiento es otro de tantísimos razonamientos en que uno encuentra una. No sé, o sea, pongamos que fuese verdad lo que este señor ha dicho, pongámonos incluso en el caso que dice Héctor, de que esto fuera verdad. Eh, este caballero encuentra una correlación entre Saturno en movimiento retrógrado en no sé dónde, cosa que no tiene ningún sentido porque Saturno está en movimiento retrógrado una vez al año y tarda 30 años en dar una vuelta, por lo tanto debe de estar pues en cada órbita en movimiento retrógrado en casi todas las constelaciones, pero bueno, da igual, <risa> <risa> El, eh, pongamos que lo que dice este señor tuviera, tuviera algún sentido. Eh, Tú solo encuentras esa correlación y no presentas ningún mecanismo. Y no dices, ¿cómo es que Saturno está relacionado con los incendios? Y no, pues yo qué sé, con las inundaciones o los tsunamis o no sé qué. Entonces, claro, si no presentas ningún mecanismo es muy fácil, ¿no? Todos podemos ir haciendo cherry picking e ir buscando cositas que se repiten y en un momento dado decir, pues esto será algo. Hombre, pues mejor es algo pero si me dices cómo ocurre pues mejor no y en ciencia cuando se dan mecanismos pues las cosas son más sólidas que cuando solo se señalan posibles casualidades
6: hombre y otra cosa Saturno el mecanismo es magia Quiero decir que ya claro
0: claro no
7: sin sí, duda pero sí, es que se, es esa es la cosa claro. ¿Qué, qué relación tiene Saturno con otra en particular es decir o sea eh,
6: eh, a ver, el eh, no
7: Saturno a ver. está eh, retrogrado y por eso se come a Notre Dame. Pero vamos a ver, espera, espera, espera. Saturno... Esto,
6: esto es cuando Alberto empezó diciendo, este razonamiento, eh, yo creo que ya, ya empezamos mal. <risa> <risa> ya hemos ya empezado a a mal. ¿Por
7: qué está relacionado con Notre Dame y relacionado, yo qué sé, con la ciudad prohibida de, de, de Pekín?
6: Por ejemplo. ¿Y por qué eso no nos interesa? Decir ¿Y ¿Por qué que... no está la ciudad y porque se porque no se fuego. Si se hubiera pegado fuego la ciudad de no sé qué, de Pekín, pues entonces asociaríamos a Saturno con la sociedad, con la... En fin. Sí, sí, que... pero no, 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 vamos. Si yo digo, el, el mes que viene va a pasar algo calamitoso, eh, seguro que voy a acertar. Hombre, claro, algo pasará de... en alguna parte del mundo el mes que viene, ¿no? Y eso no me convierte en un profeta. Bueno, sí, yo qué sé. Yo qué sé. En fin.
0: Sí, de, depende, depende de lo que consideres los profetas. ¿Hace falta que acierten para que sean profetas o basta con que digan las cosas?
6: ¿Y, y, ¿qué, entendemos, <risa> y qué entendemos por acertar? Porque, claro, eh, claro. es decir, claro, Hombre, no, así, ¿cuánto no, de arriesgada es la predicción? Claro. Porque decir que va a pasar algo cada no, el mes que
7: viene. Cosas ambiguas y. No, no, método, no método Uri Geller básicamente decir, ah, pasó esto porque lo dije porque lo hice, hice yo que pasara con la mente, que es lo que hace cada dos por tres ese hombre para conseguir titulares.
6: Ya, pero si dices que quemaste la catedral con la mente, igual te puedes meter en la cárcel. ¿sabes? Sí, pero bueno, el tipo, sería el peor tipo que
7: dice te que, ¿te acuerdas cuando las Olimpiadas de en Australia, qué sitio fue en, en... Sydney. Sydney, Sydney, me había olvidado el nombre de la ciudad. Cuando estaban en la ceremonia de inauguración que tenía que subir el pebetero, el pebetero se quedó atascado, pues al día siguiente... ¿Te acuerdas? Oh, vale. ah, esta gente, esta juventud... Eh... <risa> Pues al día siguiente Uri Geller salió diciendo: Fui yo que lo paró con la mente. Mm -hmm. ah. bueno, el, Brexit ten... no, el Brexit se ha liado porque he sido yo que lo estoy provocando con la mente. Salió diciendo eso hace poco.
6: Pero no está oponiéndose al Brexit.
7: Eh, yo qué sé lo que está haciendo.
6: Bueno, en fin, <risa> yo yo lo creo lo que, que, francamente, creo que le estamos dedicando
7: creo, demasiado tiempo. yo digo que tiempo. podrías hacer eso así tú también. Sí
6: sí, 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 por poder ganaría un montón de dinero. Sí, por poder. Vamos. A ver.
4: No creo que gane mucho porque él ya engañó a la gente con una cosa de las cucharas, se demostró y él dijo y él reconoció que era falso y ahora vuelve a salir otra vez. Entonces este señor. Eh, sí, vamos, mm, vamos. Me en fin. Ah. O sea, no sé cómo decirte. Bueno, venga. Que... Bueno, yo entiendo que
5: a los astrónomos no os guste la revista Nature que fue la que encumbró a Uri Geller. <risa> <risa>
6: pero en la realidad.
4: Muy bien. Ahí. Ahí, ahí la he dado, ahí la he dado. Porque no, no falla nunca Nature, es verdad. Sí, sí. Andra que... <risa>
6: bueno. Que...
4: Pero bueno, en,
5: en esta noticia que comentaba Héctor también aparecía el tema de Nostradamus, ¿no? Que parece ser Ay, que cierto pasaje sí, sí. de una poesía de Nostradamus se puede interpretar como que iba, iba a ocurrir algo en Francia eh, en algún cierto momento. Por ejemplo, pues este incendio
0: de Notre Dame.
6: Ya, bueno. Además, la
4: ¿no? verdad
0: es que esa profecía de Nostradamus a mí me habría gustado, la profecía de en Francia van a pasar cosas
6: <risa> perdona <risa> en
7: Francia
6: sí y en Italia
7: en Francia y en Italia, a lo largo de los próximos milenios van a pasar cosas cositas No van a pasar cositas.
6: No, la, lo que está claro, a ver, para mí lo, y, y me parece que nadie ha reparado en este detalle, es que el nombre de Nostradamus se parece mucho a Notre Dame uh. ay Dios Héctor, ¿Mm? cállate
0: no, no, de hecho es que él se llamaba Notre Dame. Es que el, este señor era francés y, y el Nostradamus es la adaptación al latín. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre de Pila. No pues no sé
6: pues si ya. ya la, la, o algo así. Pues ya la hemos liado del todo. Ya. ya, 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 está, ya. Se acabó. A ver, a ver cómo convence ahora la gente de que aquí no hay magia. <risa> bueno. Ehm... Vamos a pasar el este tema, venga, le hemos dedicado mucho tiempo a esto. Sí. Eh, cosas que sí que realmente vale la pena dedicarle tiempo es nuestra sección de aniversarios. Eh, Ay, qué bueno. Va por ti, Carlos, Bien, que, gracias. Eh, que te encantan los aniversarios. <risa> <risa> eh, estos días...
0: Entonces, mi, Michel, Michel de Notre Dame, Michel se llama este Michel. caballero.
6: Vale. Ay, en fin, <risa> aniversarios. Eh, un 18 de abril eh, falleció Albert Einstein. Y también un 18 de abril eh, fue la primera emisión de Coffee Break, mm. hace cuatro años. ¿Casualidad? Casualidad. <risa> esto es una compensación cósmica, ¿no? O sea, el 18 de abril nos quitó a Einstein, pero nos trajo Coffee Break. ¿Qué decía Nostradamus? <risa> ¿Qué decía Nostradamus de esto? <risa> ¿En qué posición estaba Saturno no, no, el 18 no, no, no. de esa, esa abril? Esa fecha de... no vale
7: porque esa fecha yo no participé en ese programa. Yo así tampoco, que no vale. ni no ninguno vale, de aquí, ni no vale. invalidado. Aquello, solamente estaba Héctor. O sea, repente, no existió, ¿cómo? de hecho no existió. No existió,
6: aquello <risa> no ocurrió nunca. Pero la cuestión es que lo que sí es importante es resaltar, que por eso yo lo quería comentar, que o sea, durante cuatro años sin faltar una sola semana, 211 episodios, ¿eh? cuatro años sin faltar ni una sola semana, ya hiciera frío, estuviera lloviendo fuera día de fiesta o coincidiera con fin de año y eso lo quiero comentar porque evidentemente solo es posible cuando hay un equipo detrás eh, un equipo, no, un equipazo es lo que hay aquí detrás así que quiero darle las gracias a todos los Coffee Breakers eh, porque esto, bueno, como decimos siempre es un esfuerzo de equipo y solo gracias a eso se, se puede mantener venga, un aplauso, venga, que, claro. que no lo hemos ganado ¿por qué no, venga <risa> me ha caído una lagrimita bueno, gracias a todas Bernabé vamos a escuchar a Bernabé unos minutos que necesita no, me ha caído, me ha caído una minutos. lagrimita
7: aquí grande si, si
6: encima nos pagaras ya sería demasiado <risa> 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 tampoco te pase Héctor, <risa> ¿qué bueno. ahora eres director? ¿de qué? yo no sé de qué estás hablando <risa> este, yo este señor de aquí está hablando de cosas que yo no sé <risa> No sé de qué está hablando Bueno. Eh, ¿qué más? noticias breves mm, parece ser parece ser, no está claro que podría haber o no pero podría haber una supertierra... Sí, sí, esto son noticias de la ciencia, Esto es, esto es una cosa. Esto es una cosa lo que es. ¿Podría haber no
0: una... está demostrado que no haya... Exactamente. Esta es la
6: manera. Carlos, ¿no es menos cierto que no se ha podido demostrar fehacientemente que no exista una supertierra orbitando la estrella Próxima Centauri? Esa estrella de la que usted me habla. Esa estrella... ¡Ostras! No, no vamos a ir por si ahí. ¿Dónde está Próxima no, B? No vamos a ir por ahí. ¿Dónde <ríe> si está Próxima B? En Próxima
4: Centauri... Podría haber un Próxima C. Podía haber un Próxima C o sea, o sea la
6: próxima B a ver si nos entramos más no
4: ya la próxima B
6: no pero no es mío es de Nacho Trujillo ah ¿no? vale vale entonces o sea, ah, bueno pero, pero hay que decir que Nacho es de las Palmas entonces él dice la próxima B o sea, claro es tiene más B. sentido claro tiene más sentido
4: pues próxima Centauri tiene ya se descubrió en el 2016 un planetita que era próxima B que, que era un planetita una vez y media de la masa terrestre y que estaba muy cerca de, de la estrella que es una una enana roja entonces bueno, era, ha sido y está, y es, fue un gran descubrimiento y lo sigue siendo. Y es muy interesante, pero se, se siguieron tirando un poquito del hilo, viendo los datos de cómo afectaba los tirones gravitacionales a, 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 este, a este planetita, cómo podían variar esos datos. Y, de hecho, se, se, se postuló el año pasado que había un disco de polvo muy grande que podría estar afectando la órbita de, de este planeta, ¿no? de, de próxima b. Había observaciones de alma, ¿no? De sí, observaciones, sí, de, radio, hay observaciones esto, de alma.
6: Esto es disco de Polo, pero que luego decían mm. que si podría ser una mega fulguración, ¿no? Sí. Eh, entonces ahí... es que
4: la son estrellas enanas rojas muy activas, eh, son muy activas y es bueno que esto es lo que puede hacer difícil que haya algún tipo de vida, ¿no? En estos planetas además que son muy pequeñitas y que los planetas están muy cerca este está, está un, eh, realmente cerca próxima entonces se han seguido tirando del hilo y en una eh, esto no ha sido publicado todavía en, un, en una conferencia en la universidad de california en berkeley en el breakthrough discuss del 12 de abril eh, presentaron unos resultados
6: Eso es parte de las iniciativas de breakthrough sí. de, de estas de seti Ajá, bien
4: bien y, y presentaron eh, máximo damaso de la universidad de turín eh, presentaron un candidato más eh, que sería otro planeta una supertierra tierra eh, de seis masas terrestres como compañero de, de esta como compañera de esta de esta próxima B que ya conocemos pero es todo muy preliminar está justo dentro del ruido y nadie puede mostrar que no sean elefantes rosas de Aparizi
6: que no estén patinando que estén
4: mí. patinando en el disco de polvo <risa> y que nos haga parecer que las variaciones en, la, en los tirones gravitacionales de, de próxima vez sea eh, esta supertierra que estaría lejos, estaría bastante lejos no y bastante fría.
6: Yo he visto comentarios por ahí de gente que, habiendo visto los datos, que son un poco escépticos, ¿no? que dice que está muy, muy cogido, que, vamos, que habrá que observar más y ver si eso se confirma porque esos datos no dan para tanto. no
7: Hombre, hay que tener en cuenta que uno es un número raro.
6: Uno, sí, no, claro. claro. Es que eso. si hay uno, probablemente haya más. Claro. Seguramente no hace falta ser Nostradamus para predecir <risas> que existe un próximo C y un próxima D. Pero pero claro, eh, otra cosa es encontrarlo, ¿no? Eh, decir que lo has podido detectar.
5: ¿Y habéis visto en algún sitio los datos? Porque yo no he visto nada, nada más que el anuncio de lo que dio este señor en la charla, pero no he visto ni su transparencia, no. ni ningún tipo de figura. No, no, de no, yo hecho, tampoco. Lo yo estoy lo estoy buscando. buscando.
6: En la página de Breakthrough eh, uh -huh. Discuss ellos decían que se podía seguir en vivo, en streaming, la eh, las conferencias. Yo estoy buscando esa y ya no está el streaming el, uh -huh. y en su canal de YouTube no están, pero están las del año pasado, o sea, todas las charlas del año pasado están, con lo cual yo intuyo que en algún momento las colgarán, o sea, que a lo mejor las dieron en streaming y ahora están en el proceso de, pues a lo mejor de editarlas y de irlas subiendo, ¿no? Pero sería interesante ver la charla, porque claro, no hay nada publicado. La es verdad, hay es ver pensarlo. la charla ver las figuras, ver esas figuras
7: y ver dónde Ver es esas
6: figuras, sí, exactamente.
7: Porque el tipo puede decir misa, pero cuando vea la figura, y dice no, mira loco. <risa> o sí, no, mira, tiene razón. ¿no? Sí, sí. Entornas así los ojitos y parece
6: que. <risa> <risa> sí, bueno, ellos mismos creo que lo dicen, ¿no? Las sí, declaraciones, que esto es todo muy preliminar y que habrá que seguir observando para intentar confirmarlo, ¿no? Yo estoy un y poco... entiendo
0: que, entiendo que la conferencia Breakthrough Discuss esta, eh, tiene que ver con la iniciativa Breakthrough y tal, y que, y que un poco lo dan allí porque a la iniciativa Breakthrough también le mola decir que en Próxima Centauri hay sitios bonitos que visitar, ¿no?
6: Sí, o sea, al fin y al cabo, o sea, toda esta gente que trabaja en cosas como las de Breakthrough, eh, las de SETI, y todas estas cosas, pues están muy interesados en exoplanetas, en tránsitos. Mm. Eh, Usan todo este tipo de datos ¿no? de hecho creo que el tema de la reunión era eh, algo así como migración, eh, migración de la vida, o algo así, ¿no? discutir mecanismos por los cuales la vida puede migrar entre planetas o algo así y claro, las enanas rojas con planetas que están tan cerca unos de otros son la situación ideal ¿no? Eh, recordemos el paper de Loeb sobre sobre el sistema de TRAPPIST, sí, TRAPPIST-1, eh, TRAPIS, TRAPIS que tienen uh -huh. estos planetas que están tan cerca unos de otros y, bueno, pues en principio sería más fácil allí que pudiera haber transmisión de material de un planeta a otro. ¿Es como eh, algo
7: que sucede tan a menudo?
6: No tenemos ni idea de cómo a menudo <risa> sucede. Que, eh, Entonces,
5: o sea, ¿estáis hablando de una especie de, de panspermia dentro de los propios planetas de un sistema solar?
6: de un, Sí, de un sistema solar. Eh, no, se
5: supone que nosotros estamos haciéndolo, ¿no? Ahora mismo estamos enviando a la Luna, a Marte, etcétera, eh. en materia orgánica. Sí, sí, Bacterias sí, sí.
6: hay, seguro. Sí, en, hay, pero... en el espacio. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo creo que el, 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 o sea, lo que de lo que están hablando aquí es más bien de panspermia natural, <risa> más que dirigida por. Eh, por inteligencia. Además
4: que panspermia es es decir que primero haya vida en otros sitios. Sí, o sea, espermia ¿no? más bien. <risa> a ver, claro, a ver. porque
6: panspermia implica una especie de difusión de universal, todo sitio, ¿no? de, de todo, o sea digo, que, que algo que lo puebla todo, ¿no? Entonces... No es
7: menos cierto que no hay bacterias que estén viviendo en planetas fuera del sistema solar.
3: Eh, o que no se ha demostrado
7: que no haya bacterias que no puedan sobrevivir a la radiación y que además no puedan viajar en, entre el medio interplanetario por no, no me cualquier acuerdo. método que yo no entiendo. <ríe> No me acuerdo.
6: No, pero meteoritos. Eh, bueno, sí, sí meteoritos, pueden, vale, aceptamos barco. Eh, pueden, claro, hay meteoritos que se arrancan de un planeta y acaban cayendo en otro. Sí, y cosas, acaban cayendo
7: ¿sí? en otro, velocidad sí terminal, acelerando con una gran cantidad de calor y acaban reventando y quemando todo lo que haya por el
6: camino. Sí, pero y pueden. matando pueden, la bacteria. No, pueden sobrevivir. Hay, hay organismos que pueden sobrevivir a esos viajes. Eso sí. sea. Eso sea no te digo
7: que no, pero yo no he visto eso en ningún no sitio. No digo que Nada no, ni es menos ni cierto es que menos no se cierto. haya demostrado. A ver, pero, yo, eh, primero encontremos vida en el sistema solar fuera de la Tierra. Pues, bueno, sí. bien,
4: que no la hayamos puesto ahí. Que no la hayamos <risa>
7: puesto nosotros y luego ya podemos empezar a hacernos todas las digo, todas las ideas extrañas que quedamos a hacer. No, no, sí, sí. sí, sí, sí,
6: sí <risa> a mí me parece bien. Pero bueno, ahí está esa gente hablando de eso. Si sí, sí no... claro, pero
7: joder, macho, que
6: te pague para que, ir a hablar de eso. Que todo eso tiene que ver con, con todo esto de los planetas, ¿no? Y que supongo que por eso ahí Tanto también se han por ahí sin financiar y la gente hablando de cosas.
7: La verdad la verdad
0: es que esto que ha dicho Bernabé a mí también me ha llamado siempre la atención porque, claro, yo pienso que cuando cae un meteorito el suelo se pone a cientos o miles de grados y, ¿vale? Conocemos un una arquea una que vive a 120 grados, pero a 120, no a 250 ni a 300. Entonces... Bueno, depende, eh, pero, yo... depende
6: del tamaño del meteorito. Quiero decir que... Claro, puede estar dentro. Claro, ¿no? Que puede sí. estar dentro y que... Sí, sí.
0: A ver, es que estamos es que estamos hablando de un, de un impacto lo suficientemente fuerte como para que rocas del planeta se salgan de la gravedad claro. del planeta. Entonces, sí, sí. vamos, que menos que menos que el suelo se ponga... No digo que se vaporice ni nada, pero que menos que el suelo se ponga a 300 o 500 grados, ¿no? Y ahí sí que se muere todo. Entonces... Yo el mecanismo no lo veo particularmente claro. No sé si alguien se si ha hecho los números y ha visto que esto se puede hacer, pero, pero a mí siempre me ha parecido un poco aventurado esto de, no, y podrían sobrevivir, hombre, sí, no sé, y podrían convertirse en
7: rinocerontes. Eh, podrían convertirse en unicornios verdes que se tiran pedos en forma de arcoíris, yo qué sé.
6: Bueno, tú piensas que la eh, la... ¿Cómo se llama? La Cassini eh, se decidió tirarla a Saturno por el riesgo de que pudiera estrellarse en alguna otra luna y contaminarla, mm. ¿no? Eh, es decir que... Mm. Bueno...
5: Siempre se pone el ejemplo de los tardígrados, ¿no? Lo que pasa es que son ya organismos muy, mucho más complicados, ¿no? Pero sí es cierto que hay bacterias que soportan altos niveles de radiación. Y, y lo mismo si quedan algunos restos orgánicos que puedan dar lugar, no sé, es, es siempre complicado. El,
1: sí, que claro. No necesariamente
5: tiene por qué ser una bacteria viva la que llegue en ese trozo de asteroide, de meteorito, de roca de un planeta a otro, sino que podrían ser eh, trozos de... Pues algo parecido al ADN uh -huh. o material orgánico que eh, llegando a un caldo de cultivo adecuado eh, progrese y se incorpore al sistema vivo del planeta destino y altere eh, la evolución de su vida allí generando una nueva línea eh, marcada por este evento sí
0: eso es verdad eso sí que eso sí, eso lo veo más plausible de que, que la supervivencia al impacto
7: Sí, pero de todas maneras, yo sigo diciendo que primero encontremos vida fuera de la Tierra y luego ya nos podemos poner a hacer locuras. Porque vale. mientras tanto nos dejan de ser especulaciones, poquito, vale, que a lo mejor tiene sentido, pero, joder, que hagan un congreso para hablar de panespermia este, pan o
6: espermia así en general, como decía Carlos. No, claro. de, de migración de la vida. no. Migración sé de la vida. Anda tampoco que, tampoco sé exactamente a qué, se, a qué se pueden referir. Venga, vamos.
0: Panespermia pan es otra cosa. Panespermia es la espermia en el pan. Eso no tiene
6: que ver. Definitivamente. Ha sonado muy doy, mal. doy el tema por agotado. Vamos a. Una vamos a pasar... tarde la puede tener cualquiera. Vamos a pasar las cosas chulas. Venga. Eh, una de las de los noticiones que hemos conocido estos días tiene que ver con los primeros humanos que poblaron el planeta. Que no sabemos si vinieron por panspermia o ya estaban aquí o qué. Pero Acta lo que sabemos... Saber. lo que Bueno, una cosa que hemos descubierto recientemente es que además de, 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 de nosotros, de nuestra especie y de estos que llamamos Neandertales, de los que hemos venido oyendo hablar toda la vida, pues resulta que eh, en unas cuevas en Siberia se encontraron restos de otra nueva especie humana que hemos llamado Denisovanos, eh, por, eh, por el, el nombre de, de esta cueva, pero que realmente eh, había un par de huesos sueltos ahí, un dedo meñique o algo así, y con eso pues se dedujo que existía toda una toda una especie entera. ¿no? A mí esto siempre me ha parecido totalmente fascinante. Resulta que además estos días hemos descubierto que eh, existe ADN todavía en los humanos modernos uh -huh. de esta especie y, y además que no solo había una línea de denisovanos, sino que había varias. Eh, y que se extendieron por Asia y que, como digo, pues todavía queda un poquito de, de mezcla de esos humanos con nosotros, sí. ¿no? No sé... Quizás empieza tú, Carlos. Sí, nos cuentas un poco el...
4: Bueno, lo, lo que había en, en, en Siberia se había detectado un, un varios dientes, creo. Y un, y...
6: Ah, ¿no era un meñique? Yo no, no, que... eran varios
4: dientes. ¿Eran y luego dientes? un trocito de... más a, Hace de tres años, un trocito de, de cráneo, ¿no?
6: Ah, vale. Tres,
0: tres dientes, una falange que ya no ah, existe vale. porque se destruyó para hacer los análisis vale. y el trozo este que dices.
4: Claro, y por eso tenemos el ADN, ¿no? Entonces, como como en, en, en la, la zona de Melanesia, en, 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 en Asia y en Oceanía... Eh, se sabe, ya se sabía que hay un, entre un 4 y un 6% de este ADN que sabe, sabemos de, de los denisovanos está eh, mezclado en los humanos eh, modernos ¿no? entonces encontrar restos de, de, de denisovanos, por supuesto eh, a, antiguos restos arqueológicos en esa, en esa zona, cuando el ADN se degrada muchísimo, muy rápido por las temperaturas, la radiación solar etcétera, lo que han hecho que, que, que es, más, es muchísimo más, más práctico, es eh, secuenciar, secuenciar el genoma de las personas que viven en, en esta zona en, en el sudeste de Asiático y Nueva Guinea y eh, de 161 personas eh, secuenciaron el genoma ¿no? y lo compararon con el, el de la cueva esta de, de las montañas de Altaí en Siberia para ver qué pasaba, cómo, cómo encajaba ese ADN y resulta que encaja con parte de, de, de esos humanos modernos pero que había otras secuencias que eran completamente diferentes tan diferentes como los denisovanos de los neandertales. Es decir, han descubierto eh, dos especies más, dos tipos de denisovano eh, nuevos, completamente nuevos, y que no tienen nada que ver. O sea, mientras un, una serie, de la, una parte de la población tenía que ver con estos denisovanos, digamos, coinciden con los de Siberia, otros, otras dos, hay otros dos tipos de denisovano eh, completamente nuevo que no se, que no se conocía, y que, de alguna forma, divergieron de la línea eh, de, la, de la Siberia eh, hace 280.000 años. Es decir, es algo bastante extraño porque son completamente diferentes. Son líneas completamente diferentes, ¿no? Y nada encaja. O sea, no encaja nada porque se sabe que también hay Denisovanos en, en Australia. Hay ADN de denisobano en Australia. Y entonces, el problema es cómo llegaron son muchos problemas, ¿no? No se sabe nada de, de, de estos de esos eh, homínidos eh, arcaicos, pero sobre todo cómo llegaron a estas zonas, ¿no? Porque sí se sabe que eh, la, la, la masa de, de asiática estaba conectada eh, por tierra con, con las diferentes islas, ¿no? con con, con la, la zona, una parte de Indonesia. Y por otro lado, Nueva Guinea, Papúa está conectado con Australia. Pero entre ellos no hay conexión. No ha habido nunca
7: conexión. Sí, las aguas son muy profundas en esas Las aguas
4: son muy profundas. Y, y a menos. Y no, no hay ningún mecanismo que explique.
7: Hmm.
4: La, magia. No, magia no pero, no, pero no hay mecanismo hasta ahora que explique esa, esa, esa migración de poblaciones, ¿no?
6: Hmm. Eh, hay, no, es, no sé sí, si sí. Alberto quería decir algo sobre sí, sí. esto.
0: Sí, nada. Quería, quería añadir una cosa a lo que a lo que ha dicho Carlos, que es que. Eh, bueno, eh, para empezar, hay una parte relevante del ADN antiguo de estos habitantes de Papúa uh -huh. que directamente no se sabe muy bien a quién, a quién adjudicar. O sea, hay, hay como eh, de media, una tercera parte se lo podemos adjudicar a Denisovanos, una tercera parte a neandertales y hay otra tercera parte que es ambiguo, que, no, que es difícil resolver a cuál de las dos ramas podría pertenecer o si pertenece a otra. Directamente diferente. Uh -huh. eh, con lo que ya veis que estamos trabajando como con, eh, eh, con una señal muy pequeña, ¿no? de alguna manera, de forma que hay una tercera parte de la señal que se nos pierde en medio, en medio del ruido. Y eso se debe a que tampoco tenemos tanta información, sobre, sobre todo sobre los denisovanos. Sobre los neandertales tenemos más, pero sobre los neandertales asiáticos tampoco tenemos tantísima. Entonces, distinguir es, es un poco complicado. Y otra cosa... Es que eh, es interesante el hecho de que en los, en los papuanos han encontrado eh, herencia de dos linajes de denisovanos, uno de ellos, que es el que acabas de decir, el de, el que se separó de, de estos del Altai hace 280.000 años, o sea, siempre... Siempre cuando estamos comparando, estamos comparando con el holotipo de Nisobano, que es el de la montaña esta de la uh -huh. montaña, la, la cueva de Nisoba, en el Altai. Eh, entonces, uno de esos linajes se separó del linaje del Altai hace 280.000 años, pero es que el otro se separó hace más de 350.000 años. Y eso se acerca de manera peligro, peligrosa, ¿no? O sea, de manera significativa al momento en que se separan de Nisobanos y Neandertales. Entonces, eh, bueno, ¿les tenemos que llamar Denisobanos a esta tercera rama? O lo que deberíamos decir es, hubo ahí una separación en varios linajes y estamos viendo la primera evidencia de un linaje que no es ni Denisovano ni Neandertal y es más interesante todavía en ese sentido, ¿no? Porque no tendríamos restos de esa gente, tendríamos solo el ADN que queda en la gente de Papúa.
6: Mm. Yeah. Uh -huh.
5: Yo he de confesar, como he dicho en varias ocasiones cuando hemos hablado de estos temas en Coffee Break, que yo soy muy escéptico sobre el hombre de Denisova y Máxime, este, estos nuevos estudios que, que no están usando restos antiguos, que están usando eh, ADN moderno. Si el ADN humano tiene alta variabilidad y el ADN neandertal tiene alta variabilidad, es muy posible que lo que estamos viendo sean producto exclusivamente de la variabilidad mm. de, de nuestro ADN. Y, y que estamos viendo falsos, estamos viendo eh, como paraidolias ¿no? Estamos queriendo ver en los datos una clasificación en diferentes especies utilizando ciertos rasgos. Hay cosas que parece claramente en un sitio, hay cosas que aparecen claramente en otro y cosas que no sabemos muy bien dónde colocar. Y, y si planteas que hay una alta variabilidad, todo se explica en que eh, son básicamente eh, la misma especie. ¿no?
0: Es verdad, Francis, eh, tiene, tiene un punto ahí porque... Realmente no conocemos la variabilidad de esas especies, o sea, ¿cuántos genomas neandertales tenemos secuenciados? Pues el de Vindilla en Croacia, el de uno de estos neandertales de Altai y creo que hay eh, genomas mitocondriales de otros neandertales, pero, pero no mucho más, entonces, bueno, el sampleado que tenemos de la variabilidad genética de los neandertales es pequeño, no vamos a decir otra cosa, entonces… Bueno, la gente trata de estirar los datos y trata de ver esto. Yo, si la gente que ha analizado esto piensa que, que puede considerarse una nueva especie, pues vamos a darle esta oportunidad. Pero, efectivamente, lo que lo que Francis dice es, es posible. O sea, no es no es una locura.
6: Una, y, una pregunta. Pues, esto se publicó en, en la revista Cell, uh -huh. que es una de las revistas más prestigiosas de, de este tipo de cosas, ¿no? en, en biología en general. Eh, entiendo que... Esta es una revista, o sea, a veces criticamos, por ejemplo, Nature y Science, que van buscando así resultados de mucho impacto que estén en la frontera. No sé si es el caso también de esta revista, eh, ustedes que la controlan un poco más, o, o no tanto, o, o se supone que es más riguroso el, el, el filtrado de los resultados.
5: La verdad es que Cell es una revista muy similar a Nature en cuanto a estilo. ¿no? El, el, quizás la, la diferencia de Nature es que Nature y Science están muy especializadas en los medios, ¿no? en proyectar todo hacia los medios, y que revistas como Cell o Penas, por ejemplo, pretenden imitar en ese sentido a Nature y Science, pero todavía no lo han logrado. Pero Cell es una revista muy, muy parecida en cuanto a estilo. En, te encuentras a veces cosas muy en el borde, sobre todo en temas muy biomédicos, eh, se busca lo sorprendente, lo que voy a ser rápidamente citado, más que eh, lo estrictamente riguroso. Y como pasa con Nature Science, muchas veces pues eh, ello provoca retracciones de muchos artículos y provoca que la propia revista tenga que montar todo un comité de expertos para ir al laboratorio de los investigadores y chequear si lo que han publicado es correcto o no, que eso lo han hecho muchas veces. no Cell está en esa misma línea, aunque por ahora está un pelín menos desconectada de lo que es el, el gran uh, mecanismo de selección de artículos que hay en Nature Science, que es que un periodista decida que tu artículo tiene interés. Para los medios.
6: Bueno, vale, pues o sea que. Bueno, en,
5: en, en cualquier caso, yo
0: creo que. Quiero decir, es un debate interesante. Francis sabe que está en minoría en este asunto, que el, la mayor parte de, de investigadores piensan que el hombre de Denisova puede ser algo, pero que no es una absurdez lo que lo que, lo que acaba de señalar. Pero para mí, independientemente de ese debate, el. El punto importante de todo lo que estamos viendo en Asia, y lo vamos a volver a ver con el artículo que hablaremos dentro un poquito, es que el, el mapa del género Homo, el mapa de la evolución humana en Asia es muy complicado. Uh -huh. Y sucedieron muchas cosas muy interesantes que solo ahora estamos empezando a ver. O sea, yo siempre recuerdo la misma cosa que a mí me hace explotar un poco la cabeza, que es que Homo erectus... Homo erectus, que es una especie que existe desde hace dos millones de años, la nuestra tiene 300.000 como muchísimo y a lo mejor menos. Homo erectus es una especie que empezó a existir hace dos millones de años, siguió existiendo en Indonesia hasta hace 100.000. O sea, en, uh -huh. en Asia han sucedido cosas eh, muy interesantes que han mezclado a muchos... Eh, digamos, muchas ramas diferentes del género Homo. Y yo creo que lo que estamos viendo es un primer eh, un primer sampleado de todas estas cosas. ¿no? Y empezamos a ver, pues, como muchas cosas divergentes que no sabemos si asignar a especies distintas o, o, o si son hibridaciones o qué es lo que está sucediendo. ¿no? Y, y este es un mapa que se va a ir explorando durante el siglo XXI, esperemos, a no ser que, que haya problemas internacionales que impidan que, que esto se siga explorando. Y, eh, y, y yo creo que terminaremos teniendo ideas mucho más claras dentro de algunas décadas. ¿no? Ahora mismo estamos como empezando a ver estas cosas y al tener pocos datos, pues claro, todo es un poquito inseguro. Pero, pero este es un esta es una cuestión interesante de verdad. O sea, es una, es una cuestión que cuando esté dilucidada. Eh, nos daremos cuenta de pues, las migraciones que han tenido nuestros antepasados por Asia, de qué manera se han movido por un continente que es gigantesco y que está conectado, eh, toda una serie de cosas que, que yo creo que son preguntas súper interesantes y que nos van a explicar de dónde viene toda esa herencia de ADN que encontramos en los asiáticos modernos.
7: ¿no? Ajá. Esto es... Eh, como decía antes, fuera de micro. A ver si esto no me va a censurar ahora. censura eh, demuestra... censuro? Sí. Cuando lo edite, ya. Lo edite seguramente. A ver tú. Esto demuestra eh, si es cierto lo que se dice, eh, lo que están documentando sobre los denisoviense. Ahora me gusta llamarlos así. Ala. <risa> no, te, te lo has inventado, ¿no? Totalmente. <risa> sobre deniso... De, de ¿Cómo era? O sea, denisovanos. Denisovanos. Es que no, no se me queda la, el nombre. Sobre los denisovanos, si realmente es cierto, y no lo que piensa Francis, que que no sé por qué, me da la impresión de qué es lo que dice Francis, pero bueno.
6: Eh, esto demuestra que... Eh, el, el... ¿Tú, tú vas a pedir que te vengan con un cubo, de, que te traigan un cubo el de tenisovano ¿no? Que venga un tenisovano con un cubo. Con un, no te
7: Oye, no estaría mal.
4: De materia oscura. Como
0: dijo, como dijo aquel señor en Madrid, ¿dónde están los Denisovanos? Que pero no
4: los veas. Vea, me lo vea. El meme,
7: ¿no? No, no, lo que yo decía es que... Esto demuestra eh, por qué ha triunfado el Homo sapiens, porque se ha quedado solamente el Homo sapiens sapiens como única especie humana. Y es que, básicamente, no es que haya matado a las otras, es que se ha tirado todos los demás géneros. Sí. Por tirado te refieres a reproducirse. Que se ha mezclado. Con... Con... Se ha mezclado. agarchado, para <risa> nuestros eh. amigos de la Se ha agarchado <risa> ¿a, no bot... <risa> a todos los demás seres humanos que había por ahí. Bueno, humanos. Eh, a todos los demás géneros homo que había por ahí, pues se eh, ha ido detrás de ellos y y hasta que no lo ha conseguido nos ha quedado contento lo ha he hecho con <risa> los neandertales lo he hecho con los denisovienses esto lo he hecho con todo he y eso nos da idea de por qué ha triunfado nuestra especie hum humana básicamente o sea ríete tú de los bonobos como decía yo antes bueno. Eh,
0: Bernabé, formalmente eh, los, los antropólogos utilizan el adjetivo humano para cualquiera del género homo. O sea que está perfectamente bien dicho: el neandertal es una especie humana, los demisovanos son una especie humana. No somos los, la única especie humana. Sí, sí, bueno. Pues lo,
6: lo. Eso, quiere decir, eso quiere decir que no éramos fóbicos, no éramos homofóbicos. Si todo sí, lo que claro. fuera homo, éramos. <risa> claro. Éramos más homofóbicos. Yo, yo pensé que no se
7: podía caer más bajo. <risa> <risa> vengo yo y lo arreglo ¿no? Sí, gracias señor por enseñarme a ser más humilde <risa> bueno bueno, pero ya pasó en la península
5: ibérica ¿no? cuando llegaron los de Siberia y nos quitaron al, al macho ibérico nos quitaron ibérico? el poder de fecundar a nuestras hembras ibéricas y, ¿Es y resulta que ellos eran más atractivos más guapos, o tenían menos gemen, mejores genes o tenían una cultura mejor que la nuestra y ellas los preferían ¿no? porque ellos vinieron sin mujeres parece ser. y puede que eso haya ocurrido también en este caso, ¿no? que del, el, el los de, de Siberia, llámale tenisovanos o llámales como quieras, eh, eran eh, evolutivamente pues mejor adaptados para ese tipo de circunstancias y desarrollaban mejor sus genes entre y eran más atractivos para eh, bueno, el resto yo, de los lo digo una cosa, que como, como de decía, África y éramos mucho más negritos.
6: Y como decía a París y tenían vacas. Tenían vacas. Eh. <risa>
5: Eso es lo fundamental. No, no, no. Bueno, bueno, yo mucho, voy sí. a
7: cerrar ya la discusión con, esta, con, con este comentario, porque seguramente después de esto el programa se va a acabar. Por y es que para cierra. el Homo sapiens sapiens, por lo visto, cualquier agujero era trinchera. Se acabó. Estoy, estoy
6: apuntando el minuto para cortar todo esto. Bueno, eh...
5: Esto es, eh, Alberto, este, este es, eh, datamos estas, eh, estas nuevas especies de, de denisovanos y una especie aún desconocida en unos 30 40.000 40 mil años ¿no? de antigüedad. El, ¿quieres, ¿Quieres decir estas que se han
0: visto en el sí. genoma de Papúa? Eh, bueno, no, el, el, quiero decir, lo que, lo que podemos datar es el momento de eh, separación de la rama de, esta, de estas ramas de denisovanas, de la rama del Altai, que, que claro, viene la. Por... más antiguo, claro, sí, 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 Claro, y eso es mucho más antiguo, sí, sí. Eh, de hecho, yo creo que la evidencia más, eh, más moderna de presencia de denisovanos es la que hay en la cueva del Altai y es como eh, 60.000 años o algo por el estilo. Yo, 30.000, no, no me parece haber visto nada. A, veces, a lo mejor se me ha escapado, ¿eh? Pero de todas
7: sí, maneras, sí, sí. manera, 60.000 es, es ayer, básicamente. No, sí. Pero de todas formas, no, yo me... recuerdo haber leído. En el
4: artículo pone que. Eh, según los autores, por supuesto, que estos, estos denisovanos, que se mezclaron con los de Papúa, los de Nueva Guinea, eh, vivieron hasta hace quince mil o treinta mil años. Siendo el, 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 el humano más arcaico, pero más reciente que, que conocemos. Sí, pero, ojo, creo que decían o sea, hasta 30.000 años los... con cierta seguridad sí, sí. y quizás
7: incluso hasta, hasta 15.000. 15.000 ¿15 es ayer. Que es claro, ayer. Sí, que es... Casi...
6: Ayer a las dos de la noche. Casi estamos llegando a la historia. O sea, que sí, estamos el... cada vez estamos teniendo la convivencia de otras especies humanas cada vez más, más cerca. Antes era 40.000 años. Mm. Lo... Ya estamos casi, ya vamos a buscar en tablillas con uniformes que a lo mejor hablan de gente rara que venía de no sé dónde.
7: Uniformes, eso lo tienes que arreglar todo, Tolkien, hombre.
6: Ya, bueno. <risa> Perdona, ha sido una no, una. no pretendía irme a registros históricos fidedignos tan <risa> antiguos, ¿no? Que eso ya es eso ya es ir remontarte a, a la creación. Bueno. bueno. Y, Carlos,
0: pues, ¿y esa, esa cifra eh, que pues, se me debe haber pasado leyendo el paper? ¿De no. dónde la sacan? La sacan de la. Eh, la, el porcentaje de genes en, en la población de Papúa que tiene genes de a lo mejor eh, lo, lo hacen de esa manera,
4: pues, pues no lo sé, no sabía decirte porque en tanto detalle no lo he, no lo he leído. Y no... Probablemente se la sacan,
7: de... Ay, no, voy a, no voy
4: a decir, Decía... <risa> no lo están destacando uh -huh. en las conclusiones, con lo cual esa es la parte que yo me leí, pero, no sí, sé. pero es claro, que, es que estoy... existieron y no. se
6: mezclaron con los humanos modernos en Nueva Guinea hasta al menos hace 30000 años estoy leyendo en el artículo uh -huh. que hace National Geographic sí 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 sobre, sobre el tema pero no sé por qué el paper no lo he leído no sé de dónde sale la, la información
0: pues lo, lo malo es que en el paper no lo encuentro, y no lo, encuentro no. por eso me no me no pero sí,
7: sí. sí lo, vi, lo, y lo lo, lo, lo viste acabo lo no en el paper no pero yo ah, sé que no, lo, en lo acabo de prensa, en el artículo sí. sí en el artículo de no, el nature, no, sí. de artículo sí. de nature, sí. de, nature, de mío. The National Geographic National Geographic National no National National Geographic Sí, lo vi yo antes, pero... Sí, bueno, pero esto es una entrevista también puede, con los autores.
4: Puede
0: que eso tenga que ver con cuándo eran transitables los puentes que pudieran llevar a Papua a Nueva Guinea. Es que lo que no se me ocurre es eh, cómo se calcula uno esa cifra exactamente. Pero, pero bueno, no sé, eh, de alguna manera lo habrán hecho.
6: Sí, no, igual no igual sí, Alberto, lo en la entrevista. figura
5: 5, cuando se discute en la sección de resultados y discusión, uh -huh. eh, justo debajo, bueno, en el texto que estoy viendo yo en la versión online, Aparecen lo de los 16.000 años y un poquito uh -huh. antes vienen 29.000 y pico. Sí. Y probablemente hayan cogido esos datos en, en el artículo de National Geographic. ¿no? Ah,
7: sí, mira, aquí 16.000. Ah,
5: sí, vale, no, no está en el, en el cuerpo principal, está luego en
0: la sección de... Sí. de, de, de
4: resultados y discusión. Resultados y sí, discusión, sí. Exacto.
6: Bueno, bueno. Eh, Algo más sobre los denisovanos, porque... También había sí. otro, otro paper ¿no? que salió en Nature hace cosa de una semana, a ver si lo tengo por aquí para ver la fecha. Sí, el... Eh, que...
4: el 11 de abril. Eh, se publicó el 10 de abril, sí.
6: Que habla de también de una nueva especie de Homo sapiens en las Filipinas, ¿no? Eh,
4: sí, en Luzón, eh. la isla de Luzón, en Filipinas, que, que es la, una zona que eso sí que no estaba conectado con, con tierra. Y se ha descubierto en, en una cueva, en una cueva del Callao que se llama, al norte de la isla de Luzón.
6: La cueva callado. Callao. Eso me recuerda a Juan Luis Guerra. Bueno, es que hay muchos callaos. Es que en Filipinas todo suena tan español en Filipinas. <risa> ¿Por qué será? Sí, ¿por qué no será?
4: Sé. Y han encontrado eh, siete dientes, eh, tres huesos de, del pie, dos de la de una mano, de un dedo, vamos, dos, dos huesos de dedo y un, y un fragmento de, de un muslo. Eh, y que no, no, no hay ADN, no hay suficiente material, no, no han conseguido sacar ADN y no, y no pueden saber qué tamaño tenía, pero por los rasgos característicos de esos dientes no se parece a otras especies y no se sabe si tiene que ver con estos Denisovanos o eh, con qué. No? Es, parece, que reducido, parece el tamaño bastante reducido que podría tener que ver con, con la isla de Flores, que está abajo, que es, es otra isla, que hay un Homo floresiensis, es decir, hay otra, hay otra especie diferente, pero ellos eh, concluyen que, que tal como se usaban los dientes, se puede parecer más eh, incluso a, a, a unos re, eh, relativos homo erectus muchísimo más mu, mucho más antiguos. ¿no? Entonces, de la forma de también cómo se podría mover el pie, que se podría levantar mucho menos que, que los, el, el pie moderno y, y, un, y un, hue, un hueso de un dedo estaba curvado, entonces pueden decir que parece más al astro, a Australopithecus, ¿no? a Fariensis, a Lucy. ¿no? Entonces, Concluyen que esto debería ser otra especie diferente, ¿no? El homo lucenienses, ¿no? Luzoniensis. O sea, el homo de luzón.
7: Bueno, si el, el, y que el homo y
4: podría tener que ver con eh, los denisovanos. Otra vez.
6: Me otra vez Hubiera
7: gustado más el hombre de callao.
4: En vez de Wuman del, callao? <risa> como
7: Booman Booman del de callao, callao, el hombre del callao en este caso. El
6: man del callao. <risa> Sí,
0: aquí aquí lo que tenemos uh -huh. es de nuevo un, un caso de, tenemos pocos datos sí, y sí, estamos sí. intentando sacar todo lo que podemos de esos datos, ¿no? Porque realmente tienen solo unos poquitos dientes y pueden hacer un análisis morfológico. Uh -huh. Es verdad que los dientes contienen mucha información y que a veces la gente piensa, joder, si solo tienen siete dientes. Pero los dientes suelen ser muy característicos y hay ciertas cosas que no cambian fácilmente eh, en, digamos a, a lo largo de toda la especie. Entonces, los dientes suelen contener mucha información y yo, y yo creo que el hecho de que tengan dientes es buena noticia. De hecho, al principio eh, creo que habían encontrado solo un metatarso o algo por el estilo uh -huh. y, y eso no les, no les bastaba. ¿no? Cuando encontraron los dientes tuvieron más. Entonces, bueno, pues resulta que tienen que tienen una dentadura un poco particular, eh, es bastante más pequeña que el de cualquier otro, otra especie del género homo, en particular los molares, los molares son muy pequeñitos, son más pequeños que los del hombre de flores, que es este que, que se le llamó el hobbit, que se supone uh -huh. que era muy chiquitín y tal, y de hecho... En, no lo dicen, pero bueno, parece una hipótesis razonable que con esos dientes tan pequeños esta también pueda ser una, una especie pequeñita, ¿no? Porque también estaban viviendo en una isla, aunque no es una isla tan, tan pequeña como la isla de flores. Uh -huh. Y de nuevo, aquí lo que tenemos pues es estas cosas de... ¿Y qué es lo que ha llevado a esta especie aquí, no? ¿Por qué han conservado ciertas características en las manos que recuerdan a Australopithecus y sus dientes recuerdan a los de Homo sapiens, aunque son mucho más pequeños, ¿no? eh, ¿Qué es lo que ha hecho que, es, que se mantenga esta especie de mosaico? Que es una pregunta parecida a la que nos hicimos con el Homo naledi. ¿Os acordáis? El, el Homo naledi es este que se descubrió hace tres años eh, en Sudáfrica y efectivamente era como una especie de mezcla de cosas que recordaban a Australopithecus y cosas que recordaban a, a Homo más, más modernos. Eh, entonces... Claro, aquí de nuevo lo que tenemos es, ¿y esto por qué ha ocurrido? ¿De qué manera ha ocurrido? ¿Se debe acaso a la hibridación de cosas? O sea, ¿es esto, ¿es esto una especie de híbrido de algo arcaico con algo moderno que llegó, que llegó a esa isla? Y claro, ninguna de esas preguntas tiene respuesta, ¿no? O sea, podemos especular todo lo que queramos sí, sí. y con solo esto, esto es imposible que lo sepamos.
4: No, y empezando de cómo llegaron a esa isla, es decir, cuando no había navegación, o sea... En... Claro, no, no hay ningún resto, ningún indicio de que se podía navegar. Podía ser casualidad. Podía haber llegado, como como pues han, han llegado ciertas especies a, a Galápagos, a las Islas Galápagos, ¿no? que están a mil kilómetros del continente. Por casualidad, ¿no? montado en troncos, en, en tormentas. Pero claro, homínidos montados en troncos al azar. lo. Sméagol. Eh, a
0: ver, es, es verdad que la distancia no es tan larga, ¿no? O sea, quiero decir a, sí, lugares, sí. a lugares como las Galápagos llegan sobre todo aves e insectos que pueden, que pueden llegar arrastrados por el viento o incluso con eso sí, metidos dentro de algún tronco, uh -huh. especies tan grandes como un homínido, es más complicado pero la distancia no es tan larga, la distancia es más corta, por lo tanto
6: Pues siguiendo estas líneas argumentales, esto es evidencia de la existencia de un gigantesco saurópodo volador que se llevaba a los homínidos eh, como comida y, y alguno pues cayó en esta isla. Eh, ¿Eso o un insecto gigante? Pero ya me cuesta más creerlo. La navaja de Okan me dice que debe ser una especie de pterodáctilo gigante lo que habitaba esto <risa> Yo solo
7: digo que menos mal que las cabras no pueden tener descendencia con los humanos. Solo digo eso. De... <risa> Porque no estamos, muy, quiero... no estamos muy lejos, de, y ahora voy a citar a South Park, del hombre oso cerdo. No estamos muy lejos.
6: Yo Eso no me suena y mira que vi algunos de, de South Park, eh, pero quiero conocer la, la opinión del bando escéptico sobre todo este tema. A ver qué, qué opina Francis, si esto lo ve más asentado o también eres escéptico con, con este de, descubrimiento.
5: Bueno, el problema de restos óseos es diferente porque realmente pues, estamos realmente viendo algo. ¿no? O sea, cuando hablamos de que a partir del ADN actual estimamos cómo era un posible ADN hace 100.000 años o 60.000 años, es muy diferente a que tú tengas unos restos que aparentemente están bien datados de hace 67.000 años. ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es más fiable. Lo que pasa es que son pocos restos y hay que esperar a que se confirmen. Eh, lo que hay que recordar siempre es que un paleontólogo se hace famoso cuando inventa una nueva especie, por lo que el objetivo de todos los paleontólogos es inventar nuevas especies. ¿no? Eh, de, explorar una cueva no explorada, encontrar restos humanos, antiguos, datarlos lo mejor posible y reivindicar que eso es una nueva especie completamente diferente. ¿no? Eh, o una nueva migración de especies conocidas, pero algo completamente exótico. sea, pues, si lo que haces es aportar nuevos datos sobre lo que haya conocido, pues eres, un, eres como el, el que estudia galaxias y no descubre ninguna galaxia nueva, ¿no? Tienes que ser un Bandoku, tienes que descubrir una galaxia sin materia oscura, ¿no? Entonces, en, no, ese tipo de goesa, en un primer artículo, yo no me creo nada hasta que Ofendidito, no se sé confirme no, 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 con restos en otro lugar.
7: Eso. Eso, eso me ha ofendido a mí profundamente. Oye, ahí, que no,
6: no he puesto la cortinilla de Bandoku, aunque la tenemos aquí, pero no, no estaba yo preparado para ponerla. <risa> bueno, vale, bueno, pues venga. Eh, yo creo que llegados a este punto, vamos a hacer la. la pausa habitual para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio recordándoles que nos pueden eh, seguir en el podcast en internet donde vamos a hablar de, de otros temas muy interesantes que les recomendamos que no se pierdan si nos están escuchando por internet no toquen nada que volvemos enseguida, hasta ahora chao chao Hasta ahora. vamos a Marte. Esto ya casi empieza a ser una sección habitual del programa. Y nos vamos a Marte porque estos últimos días se ha complicado todavía más el asunto del metano. La semana pasada lo comentamos un poquillo. Eh, habían salido dos papers de las dos misiones espaciales que tiene la ESA orbitando, la Agencia Espacial Europea orbitando el planeta rojo, la Mars Express, y eh, ExoMars con el TGO, el Trace Gas Orbiter que es la parte que no se estrelló de la misión ExoMars ExoMars tiene dos partes, la Schiaparelli y, eh, que era el, el impactador y el TGO que era la parte que iba a la misión pacífica que iba a estudiar el, la atmósfera de Marte eh, y claro, eh, el asunto se complica porque los resultados de ambas misiones son digamos que son difíciles de reconciliar eh, lo contamos un poco la semana pasada pero esto lo bueno es eh, hablar con un experto de verdad así que hemos, eh, hemos hablado con nuestro marciano favorito que es Jorge Pla García que eh, pues nos va a explicar eh, en, en más detalle qué, qué consiste en qué consisten estos resultados y qué nos están diciendo sobre este misterio que hay ahora mismo sobre si hay metano en Marte o, o no. Jorge Pla García, ¿qué tal amigo? Bienvenido de vuelta al programa.
2: Muy, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Muy bien. Eh, bueno, pues pues nada, queríamos preguntarte porque ya la semana pasada eh, comentamos que habían salido dos papers súper interesantes, un poco contradictorios quizás, Justo después de que hubiéramos tenido eh, nuestra conversación donde estuvimos hablando sobre toda la problemática del metano eh, y tú nos contabas cómo todavía esta situación estaba bastante controvertida, sobre todo los spikes, no los picos estos que detectaba el Curiosity, habías dicho que eso todavía estaba un poco bajo controversia y pues nada, a los pocos días de haber, tenido, de haber grabado esa conversación sale el paper del equipo de la, la Mars Express, el primer autor es eh, Marco Yurana eh, la Mars Express es esta sonda de la Agencia Espacial Europea que está en órbita eh, alrededor de Marte que hasta ahora no había medidas anteriores no había detectado metano y ahora dicen que eh, han encontrado justo un día después de que Curiosity detectara uno de estos spikes ellos dicen que detectan también metano y bueno, por terminar ya de la introducción y luego a los pocos días sale esta letter en Nature de la misión ExoMars que es la otra misión que se lanzó después Mars Express creo que es de 2003 cuando llega a Marte y ExoMars en 2016 o algo así, si no recuerdo mal, que tiene el orbitador, eh, el Trace Gas Orbiter, el TGO, que es el instrumento que tiene más sensibilidad para estas medidas de metano y ellos en esta letra dicen que ellos no observan metano, nada, eh, nada de nada. Bueno, este es un poco la, el punto de partida que tenemos. Eh, a ver cómo, en fin, cómo le cuadramos todo esto, cómo le podemos dar un poco de sentido a todo esto.
2: Pues es tal como lo has descrito. En principio, la conclusión a la que podríamos llegar es que no hay metano en Marte. Fin de la historia. Se acabó la polémica. Como TGO es el, el instrumento, es un orbitador, pero tiene una instrumentación tan avanzada y de, de tan altísima resolución espectral, que es el que por fin iba a resolver de manera inequívoca el misterio del metano en la atmósfera de Marte y no ha detectado absolutamente nada de metano, lo, por lo que podríamos concluir que no hay metano. Pero bueno, a, eh, podríamos estudiar en más detalle el artículo y sobre todo cuáles fueron los, los comentarios que se hicieron durante la rueda de prensa y durante el anuncio, que por cierto se celebró en, en el Congreso de EU en Viena, la semana pasada. Que tú, tú estabas Hubo allí, ¿verdad? Sí, sí, tuve la oportunidad de, de asistir, eh, bueno, nosotros fuimos invitados para, para eh, proporcionar o, o publicitar los resultados preliminares de la misión Inside y bueno, aprovechando que estábamos allí, pues eh, eh, acudimos a, a, las, a las charlas de, de esta gente, de tanto de TGO como de Mars Express y, y la verdad es que, es que es un rompecabezas absoluto porque, como bien has dicho, Mars Express hace un par de semanas publicó que, que había detectado metano en el año 2013, justo un día después de que el rover Curiosity detectara un pico, este orbitador de la Agencia Espacial Europea, Mars Express, detectó también otro pico de metano. Y unos años más tarde, bueno, recientemente, en eh, el año pasado, durante el verano del año pasado, pues la, el orbitador TGO eh, no detectó eh, ninguna señal de metano, eh, que es lo que todos esperábamos. Luego tenemos ahí una una controversia bastante importante dentro de, de la misma agencia, porque los dos son eh, no son competidores, son eh, orbitadores de, de la misma agencia espacial.
6: Claro, porque antes teníamos la polémica de NASA versus ESA, de lo que sacaba el Curiosity de la NASA frente a lo que sacaban los orbitadores de la Agencia Espacial Europea, pero ahora ya es resultados discrepantes dentro de la propia Agencia Espacial Europea, ¿verdad?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que cada uno intenta pues, barrer hacia, hacia su casa y apoyarse con los resultados que más, le, que más le convienen. Es por esto que ahora, es curioso, hace eh, dos o tres semanas tuvimos la, la reunión de ciencia del Robert Curiosity y en esta reunión ahora solo se habla de, de Mars Express. Mira qué suerte hemos tenido que Mars Express ha visto un pico de metano justo el día después en el que lo vimos nosotros y, y no menciona en absoluto a, a TGO. Es curioso también que la semana pasada en, en este anuncio de, de la Agencia Espacial Europea de la detección de metano por Mars Express eh, se, se eh, apoyaban estos resultados con los del Robert Curiosity, sin embargo no, no se hacía lo mismo con los de TGO, no, no había una una sinergia entre, entre misiones de, de la misma agencia porque, porque daban resultados contradictorios. Eh, TGO no ha detectado nada de metano y Mars Express detectó un pico aislado un día después que Curiosity. Así que la polémica está servida. Mm.
6: Esto, eh, oyéndote hablar, da la impresión de que el metano o hay o no hay. Quiero decir que en toda la atmósfera sería todo por igual y tal, pero si intentáramos ir un poco más al detalle... Eh, la gente se podría estar planteando si están midiendo sitios diferentes, momentos diferentes. Yo sé que aquí hablamos de que el metano tiene un tiempo de vida muy largo eh, y por tanto uno esperaría, y además eh, los modelos climáticos como con los que tú trabajas, indican que se difunde muy rápidamente. O sea, que, que no debe haber una concentración de metano que aparezca aquí y no, y no esté en el resto del planeta. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en la Letter in Nature, el equipo de TGO, eh, dice, no sé si han incluido esta frase para intentar un poco no, no ser demasiado confrontacional con el resto de resultados, pero dicen que bueno que esto se podría reconciliar, estos resultados, si hubiera algún mecanismo muy eficiente que destruyera rápidamente el metano. Y esto pudiera dar lugar a estas inhomogeneidades, ¿no? que según donde uno mire puede ver más o ver menos o no ver.
2: Es la única explicación posible y es a lo que nos agarramos todos los investigadores en este, en este campo. Pensemos que los espectros que obtiene eh, el orbitador TGO son exquisitos y, y esta no detección es el dato más sólido que tenemos en toda la historia de, de la detección del metano en Marte desde el año 2004. Eh, hay gente que, que argumentaba, bueno, es que TGO solo está midiendo durante la tormenta de polvo. Esto no es cierto. Casi todas las medidas de TGO han sido tomadas, efectivamente, durante la tormenta de polvo. Eh, tormenta global de polvo, es importante mencionarlo. Este polvo puede actuar como eh, bloqueando la señal eh, que nos llega de, de la atmósfera marciana. Pero, pero no es del todo cierto, porque se hicieron medidas antes de que la tormenta global de polvo se, se desarrollara. Eh, como bien has dicho, eh, es una dicotomía. O no hay metano o hay metano. Está dividida la comunidad científica. Sin embargo, yo creo que, como bien has dicho, hay que ir más al detalle, ver dónde se ha metido el metano, cuándo se ha metido el metano. Eh, han sido solo unas mediciones de, de unos meses. Yo esperaría que TGO midiera durante más tiempo y a mí hay una cosa que me tiene bastante preocupado y es que eh, han sido decenas de detecciones de metano desde el año 2004. Eh, es más de una década eh, de detección de metano. Eh, es cierto que todas son controvertidas, unas en un, a un mayor grado y otras en menor grado. Pero a mí lo que eh, me extrañaría muchísimo es que todas fueran incorrectas. Todas fueran incorrectas. Eh, por eso eh, nos seguimos eh, aferrando a este clavo ardiendo de algo se nos está escapando. Mm, la única respuesta posible es que tiene que haber un, un mecanismo de rapidísima destrucción de metano en Marte que desconocemos. Es la única explicación posible porque la otra explicación alternativa... Como TGO es tan fiable y como todo el mundo cree en TGO porque tiene una resolución enorme, eh, la otra solución es que todas las detecciones anteriores, tanto in situ por el rover Curiosity como desde telescopios de Tierra como desde orbitadores, son erróneas. Y a mí esto me, me chirría un poco. Yo creo que debe haber algo más, algún mecanismo que que se nos escapa y, y este mecanismo de rapidísima destrucción de metano. Estamos hablando, en, en base a los conocimientos de fotoquímica atmosférica que tenemos, de mecanismos de destrucción mil veces superior a los que mmm, conocemos. Y, y sobre todo algo que es muy importante y que poca gente recalca es que las detecciones de TGO se han realizado eh, para toda la columna atmosférica desde la parte alta hasta cinco, entre 3 y 5 kilómetros sobre el suelo. Eh, por lo que, por alguna extraña razón de existir este metano, tendría que estar confinado entre el suelo y 3-5 kilómetros de altura. Lo cual también es bastante extraño porque los que trabajamos en circulación atmosférica marciana sabemos que, que la atmósfera es muy es muy turbulenta, muy convectiva, la mezcla es eh, enorme y en tan solo unas horas o días eh, la, los gases traza que tendríamos cerca a la superficie pues se elevan hasta altura de 10-20 kilómetros. Debería estar eh, globalmente distribuido este metano porque vemos que, que el polvo del suelo se inyecta a la atmósfera hasta decenas de kilómetros de altura. Sabemos que el vapor de agua en superficie se inyecta en la atmósfera y alcanza alturas de decenas de kilómetros de altura, así como otros gases. ¿Por qué no el metano? ¿Qué es lo que hace que el metano no se inyecte desde la superficie hasta las capas altas de la atmósfera, que es donde mide eh, TGO? esta es nuestra siguiente línea de investigación estamos intentando saber en caso de que exista el metano y que el Curiosity eh, esté midiendo de forma correcta, qué es lo que está haciendo que este metano eh, o bien se destruya rapidísimamente o bien no alcance las capas altas de la atmósfera
6: Vamos a, entonces a intentar entender cómo mide cada uno de estos instrumentos, ¿no? porque claro, son medidas diferentes el Curiosity hace una medida, como tú has dicho in situ, es decir es una medida local en ese, en ese sitio. Eh, en un pues, punto, correcto. En un punto, ahí en el cráter Gale eh, y a nivel de superficie. Mm, toma un poquito de atmósfera de ahí, lo mete en una caja y va analizando lo que hay dentro de, ese, de esa caja. O sea, está midiendo en un sitio en un instante determinado. Los orbitadores, eh, creo haber leído que el, el caso del, del TGO hace una especie de espectro de transmisión del Sol. Eh, correcto entonces lo que, lo que vería sería la luz solar o sea lo vería en el horizonte digamos estaríamos mirando la atmósfera en el horizonte la luz solar que se propaga a través de esa atmósfera y llega hasta el hasta el espectrómetro de, de la sonda no entonces Eso es. ahí estamos haciendo una medida digamos de como si estuviéramos integrando toda la atmósfera en su conjunto no todo el toda esa capa de atmósfera no estamos viendo solo es. punto vale y todo el camino que recorre el rayo verdad
2: todo el camino que recorre el rayo y con una eh, señal ruido eh, enorme eh, tienen una calidad enorme estas detecciones hasta el punto que se ha publicado que las detecciones son mucho más fiables desde TGO que desde que desde el Curiosity en cuanto a resolución se refiere eh, es por esto que en cuanto a, perdona
6: pensé, resolución que
2: espacial Resolución espacial y también resolución espectral. Eh, o sea, pensemos. Eh,
6: perdona, TGO, TGO podría, eh, podría medir variaciones. O ¿eh? sea, podría medir que en un sitio hay más metano que en otros. ¿Te refieres a eso?
2: Eh, exactamente. Lo que nos gustaría es que eh, TGO midiera. Eh, porque esto también se menciona en el artículo. TGO está eh, midiendo sobre todo en latitudes altas y polares y en unas determinadas épocas del año, entonces lo que querríamos es que también se midiera en, en la zona del Ecuador que es donde se encuentra el cráter Gale, eh, pero además hay que mencionar que estas detecciones de ocultación solar lo que están haciendo es eh, medir toda la capa atmosférica como bien has dicho, pero eh, se ven muy eh, condicionadas por la concentración de polvo en los niveles bajos que es por esto que que eh, tenemos mucha confianza en las medidas de TGO a una altura entre 10 y 25 kilómetros, sin embargo todas las mediciones que se realizan por debajo de una altura de 3 kilómetros sobre el suelo son eh, no no se tiene mucha confianza en ellas, digamos que, que se desechan directamente porque, porque la opacidad eh, atmosférica es muy alta y no la señal a ruido no es tan grande como en, como en esta capa entre 10 y 25 kilómetros de altura.
6: Estoy mirando aquí en la figura 1 de la letter en Nature, la, el, el de TGO, el, el paper donde dice que TGO no detecta metano. En la figura 1 presentan un mapa de Marte y uh -huh. las localizaciones que ha medido TGO, eh, sí. que me cuesta entender que lo puedan localizar de una forma tan, tan clara porque al fin y al cabo estás midiendo el camino del rayo ¿no? que te viene, entonces no entiendo que lo pueda localizar tanto. Pero bueno, por la zona, si yo no me he equivocado, por la zona donde está el cráter Gale, que es... Casi en el Ecuador y a 130 y pico grados este de longitud, eso es. Veo una, es. una sola medida. Eh, o quizás que son muchas superpuestas, pero.
2: Eh, bueno, y ni siquiera, ni, ni siquiera una sola medida, porque lo que estás observando, eh, seguro que te refieres al cuadrado negro. Al cuadrado negro, ah, cuadrado es, negro es, sí. Y es sí. la ubicación del rover Curiosity. Ni, ni siquiera. Ah. Vemos un, un gap, un, una ausencia de detecciones en, en esa zona bastante grande.
6: Vale, vale, eh, sí. efectivamente O sea, que ahí no hay medidas.
2: Ahí no hay medidas y sería interesante ver no solo medidas en la zona del cráter Gale. Fue justo lo que hizo eh, la sonda Mars Express, eh, sus compañeros en la ESA. Lo que hicieron fue eh, tomar detecciones en la zona del cráter Gale un día después de que se hicieran esto se detectaron estos picos de metano dentro del cráter. Claro, Entonces... es que la, el, a
6: ver, el pensamiento naif eh, de, de cualquiera que no entienda mucho, como yo, pensaría, pero hombre, si el Curiosity está en ese cráter y está midiendo y detectando metano, oh. vayan a mirar ahí, a ver si ven ahí, ¿no? Porque es como... Pero claro, yo entiendo que ustedes, los que los que conocen del tema, dicen, si hay metano emitiéndose en el cráter Gale, tiene que estar en toda la atmósfera marciana y debería poderse ver en cualquier sitio.
2: Es que, es, es que las matemáticas no salen. Hemos hecho las matemáticas eh, en grupos independientes, centros independientes durante décadas y es que no salen las matemáticas. Si el Cráter Gale está emitiendo metano el metano de fondo, el metano que siempre está ahí, eh, debería ser mucho, mucho más alto. Y es que TGO no ha detectado absolutamente nada en todas estas eh, detecciones que puedes ver en esta figura número uno, tanto en latitudes medias, altas, polares, no ha detectado absolutamente nada. Estamos hablando de un eh, límite superior de 50 PPTs, eh, parts per trillion. Esto sería 0,05 PPBs. Y el metano estacional que estaba midiendo el metano oscila entre 0.24 y 0.65 ppb.
6: Que está midiendo eh, el Curiosity, Sí.
2: Sí, estos son entre, entre 10 y 100 veces más metano el que detecta el Curiosity. Luego, eh, si es real este metano, algo lo tiene que estar destruyendo muy rápidamente.
6: De ahí Otros está esta de... frase que ponen en la letter, ¿no? Que es la única forma de entender todo esto. O sea, aquí, o, como dices tú, o están mal todas estas medidas anteriores que detectan metano, o realmente es que hay eh, este mecanismo desconocido completamente que lo está destruyendo. Esto, Eso es, es. Esto es súper es, es interesante, que... porque yo, yo una cosa que vendo cuando la gente me pregunta por qué estudiamos otros planetas, es por razones como estas, y bueno, esto lo comentamos también en la otra entrevista, porque podemos aprender cosas nuevas que no sabíamos sobre las atmósferas de los planetas, y, y podemos aprender cosas sobre esta situación en la que está la atmósfera de la Tierra que está cambiando, y puede haber mecanismos que no conocemos todavía y que podemos descubrir en las atmósferas de otros planetas.
2: Exacto. Y bueno, un tercer mecanismo, una tercera vía eh, sería o podría ser que los modelos fotoquímicos atmosféricos de Marte eh, sean erróneos o tengamos algún, algún problema con ellos porque no es posible reconciliar eh, estas detecciones con, con las anteriores. Entonces, <risa> seguimos trabajando en ello porque... Hay otros grupos de investigación que dicen, eh, a lo mejor el Cráter Gale es un sitio súper, súper, súper especial y es el único punto de todo el planeta que emite metano. Esto sabemos que por la navaja de Ocam es extraordinariamente difícil... Esto nadie se lo cree, no no puede ser que el cráter Gale sea el único punto de todo el planeta que esté emitiendo metano y que encima el Robert Curiosity haya caído justo encima del punto dentro del agujero que está emitiendo el metano. Esto es altamente improbable, de hecho, bueno, ya sabes lo que decía Carl Sagan, eh, evidencias, eh, afirmaciones extraordinarias exigen eh, evidencias extraordinarias. Eh, es cierto eh, que la capa eh, límite planetaria eh, en esta primera capa atmosférica cercana al suelo, está más apretada dentro del cráter Gale, eh, hasta el punto que nuestros primeros estudios, los primeros artículos que publicamos sobre Gale, lo que veíamos es que eh, el cráter parecía estar eh, semi-aislado o casi aislado en algunos periodos del año, por ejemplo en el verano. Es como podríamos imaginarnos un tupper y la tapa del tupper estaría abierta durante unas estaciones y cerrada durante otras estaciones. Esta es una conclusión similar al que han llegado otros grupos de investigación y dicen, bueno, eh, puede que el cráter Gale sea eh, único, muy interesante, eh, como la tapa está cerrada, pues el metano se acumula ahí. Cuando la tapa se abre, pues el metano se pierde. Eh, pero esto genera muchísimos problemas. Primero, eh, la tapa cuando se abre, eh, este metano que, que sale del, del cráter debería acumularse de forma global en la atmósfera de todo el planeta y esto no lo observamos. Y también hemos observado que si bien eh, la tapa no está tan cerrada como pensábamos en estudios anteriores. Hemos, eh, En este artículo que te comenté del metano, de, recientemente estudiado, hemos descubierto que, que los laterales del cráter, lo que serían los laterales del taper, también están abiertos. La mezcla horizontal es enorme, extraordinaria. Se cuelan muchísimas masas de aire del exterior del cráter por los laterales del cráter. Eh, entonces, esto es un un punto muy muy en contra de estas personas que dicen, bueno, eh, es, que, es que el cráter está cerrado por arriba. Entonces, eh, sí, claro, eh, unidimensionalmente por arriba el metano no se puede escapar, pero por los laterales eh, hemos visto, eh, no solo nosotros, sino otros grupos de investigación, que el tiempo de mezcla atmosférica, el tiempo que necesita el cráter para ventilarse completamente es inferior a un día. En menos de un día el cráter se ha ventilado completamente. Es como si abriéramos todas las ventanas de la casa. ¿Cómo es posible que este, que este metano, que supuestamente se emitiría dentro del cráter, se acumulara para que el, el rover Curiosity lo detectara y se quedara ahí concentrado? No sé, hay muchos incógnitas todavía por resolver.
6: Hmm. Eh, quizás por terminar el repaso a, la, a lo que está midiendo cada instrumento, hemos hablado de Curiosity y de TGO, pero se me olvidó mencionar el de Mars Express, Básicamente porque no tengo ni idea. Eh, no sé si tú lo sabes cómo mide Mars Express eh, desde la órbita. Eh, no sé si es parecido a la técnica que, que usa TGO o es algo diferente.
2: Bueno, el, eh, Mars Express eh, detecta metano con el instrumento que se llama PFS. Es un eh, espectrómetro de, de Fourier. Y bueno, el, el problema que tiene esta instrumentación es que no es que sea eh, muy obsoleta, sino que la resolución espectral es, es bajísima y tiene muchísimo ruido instrumental, hasta tal punto que las detecciones que hicieron en el año 2004, eh, hay que recalcar que, que Mars Express fue el primer instrumento que detectó metano en Marte en el año 2004. En el año 2004 fue la publicación, pero la publicación se basaba en unas medidas tomadas en el año 1999 en los que veían una concentración global de 10 ppbs. Esto puede parecer un nivel muy bajo para, para los neófitos, pero para nosotros es una burrada. Pensemos que las medidas en las que teníamos más confianza, que era el metano de fondo de Curiosity, estaba midiendo un, un background, un, un metano de fondo entre 0.2, 0.2 y 0.7. Y estos, es, bueno, pues el PCS observaba entre 10 y 15 ppbs, que es eh, un orden de magnitud superior. Y, y que son unos valores similares a los que ha detectado años después, eh, en el año 2013, eh, eh, el mismo día que Curiosity detectó uno de los picos de metano. Eh, esta metida del 2013 pues, fue la que se publicó hace dos, tres semanas. Y es por lo que intuíamos que se estaba retrasando tanto el artículo de TGO. ¿no? Eh, sospechamos que no, que no querían publicar antes la no detección de metano de TGO que la detección de metano de Mars Express al estar en, en la misma misión.
6: Eh, pero eh, lo que mide Mars Express, que es toda la atmósfera globalmente de Marte, ¿ve toda la atmósfera integrada o, o tiene resolución espacial?
2: Tiene resolución eh, espacial. Eh, no, ah, bueno, sí, porque de hecho no... decían que habían
6: mirado el cráter Gale en esta última medida, es verdad, sí.
2: Exacto, no, y, y la instrumentación no es eh, eh, tan de tan, tan altísima eh, sensibilidad como la que tiene ACS y NOMAD a bordo de, de, la, de, de TGO.
6: Hmm. Eh, a ver, esto me interesa mucho, sobre todo porque cuando salió hace dos semanas el paper en Nature Geoscience desde la Mars Express, el titular que apareció en todas partes es se confirma el, los, se, se confirman los picos de metano eh, en Marte, ¿no? Um, pero yo, oyéndote hablar a ti, entiendo que tan confirmado no está. Quiero decir que todavía hay escepticismo y todavía hay mucho debate en la comunidad sobre, no solo sobre los picos, sino sobre en general el metano, ¿no? Porque me dices que incluso el valor de fondo se debate, o, o ya eso está más establecido. Porque este geo no lo detecta tampoco.
2: Se debaten los dos, tanto el valor de fondo como los picos. A mí me gusta ser muy respetuoso y no tan categórico como otros colegas. Eh, yo creo que, que todavía el misterio está sin resolver y que las medidas de, de PFS, de Mars Express, hay que, que ponerlas en, en contexto. Y que eh, aunque lo, esta, esta resolución espectral es tan baja, pues podría ser utilizada para para intentar acotar más el, el problema de este metano marciano que, que aparece, desaparece en unas zonas sí, en otras no. Entonces, bueno, seguimos poniendo estas piezas del puzzle y, y puede ser que esta, que este mecanismo de destrucción de metano desconocido sea el que, el que nos dé la clave final y podamos reconciliar tanto las medidas de TGO con las de Mars Express como con las de Curiosity y todas las detecciones anteriores. Pensemos que, bueno, eh, eh, también está en debate las, medi las mediciones, no solo de, de Mars Express, sino también las del Curiosity. Curiosity, como te comenté en, en el, el programa anterior, bueno pues se vio eh, contaminado por aire de Florida cuando estuvo eh, parado en el dique seco en Florida durante dos años y, y se detectó metano en Marte durante los primero, las primeras semanas. Era, era metano en Marte de origen terrestre, era contaminación terrestre y recibió muchísimas críticas el equipo del, del instrumento del Curiosity hasta el punto que tuvieron que hacer un experimento en el que, eh, bueno, hicieron el vacío completamente para demostrar que ya no estaban contaminados, pero claro, a día de hoy pues hay personas que, que siguen agarrándose a TGO porque es el que, el que más confianza nos da y nos dice, bueno, y no puede ser que haya alguna, alguna bolsa de aire terrestre almacenada en las tripas del rover... A mí esto me sigue pareciendo bastante rocambolesco porque pensemos que el rover Curiosity aterrizó en el año 2012, han pasado casi siete años y se tendría que haber desgasificado por completo en caso de ser cierto y, no sé, yo lo veo muy complicado por ponernos a, a especular de esa manera, ¿por qué no nos ponemos a estudiar si, si alguno de los cables que tiene por fuera este rover o, o, o el material de la plataforma o incluso las ruedas estuvieran hechas de un material en el que con combinación con la radiación ultravioleta podría estar emitiendo metano. Entonces, ya poniéndonos a especular, cualquier especulación es válida. Yo creo que, que es más eh, eficiente creer en estas eh, medidas de TGO e intentar trabajar la, la vía del, del mecanismo de la rápida destrucción del, del metano de forma eh, fotoquímica o por otros procesos químicos en la atmósfera.
6: Hmm. Eh, una cosa que me sorprendió mucho eh, cuando tú me hiciste llegar la figura que yo no había caído... La figura que muestra las detecciones de metano de Curiosity, que al fin y al cabo es un poco el, el eje central de toda esta polémica, eh, en esa figura hay muy poquitas medidas a lo largo del tiempo. O sea, hay casi Uf. dos años marcianos ahí de, de datos. Eh, de, y, y no sé, habrá 12, 14 medidas de metano, de las cuales muchas de ellas tienen una barra de error muy grande. Tú decías que hay estas dos formas que tienen de medirlo. Una con la atmósfera normal, en la que hay pequeñas trazas de, de los otros gases y por tanto es muy difícil de, eh, digamos que hay mucha, muy poca precisión en las medidas, y esta otra técnica en la que evacúan el CO2 de, de la cámara para poder eh, llenarla con los gases traza y, y medir así, ¿no? Y esas son más precisas, pero hay muy poquitas medidas de esas. Yo no sé, ¿por qué no están midiendo continuamente metano? Eh, entiendo que debe haber un coste de, de consumo de batería asociado con estas medidas y Exacto. tal, pero, pero caramba, es... esto es el problema ahora mismo fundamental, ¿no?
2: es es Yo es lo primero que pensé, lo primero, el primer día. Bueno, esta gente, ¿por qué no mide los mismos días a las mismas horas de una forma periódica? ¿Por qué miden un día a las tres de la madrugada, esperan dos semanas y miden a las cinco de la madrugada? Luego esperan casi un año y vuelven a medir a la una de la tarde. Luego pasa un mes. ¿Por qué no, por qué no tienen una regularidad? Y es por lo que tú comentas, la, la competencia por los de, recursos del rover es es brutal eh, no, no solo lo conocemos de forma teórica, sino también de forma práctica, ya que al, al ser investigadores del instrumento meteorológico REMS, además una de nuestras tareas es la de eh, hacer de operadores. Eh, tenemos que, eh, una semana cada dos meses, tenemos que reunirnos con JPL para realizar eh, todas las secuencias de operación del día siguiente. Y en esas reuniones te das cuenta donde la competencia por lo, los recursos es, es voraz. Eh, los recursos de energía del rover son limitados piensa que está alimentado por una, por una mini central nuclear que tiene en el trasero, por esta pila de plutonio, que se recarga, eh, la batería se recarga eh, por el decaimiento eh, durante la noche, y es en este periodo en el que, en el que menos detecciones o, o menos observaciones se pueden hacer porque, porque el, el rover está durmiendo. Sin embargo, eh, se permiten algunas... Eh, mediciones esporádicas por ejemplo de este de este instrumento de SAM eh, que es el que está eh, detectando el, el metano en el cráter rail. pero no lo pueden hacer siempre que quieren porque a lo mejor el, pues el, el rover tiene tiene energía suficiente o no la tiene o está en competencia con otros instrumentos que también tienen que funcionar en, en el mismo momento es, es muy difícil pero además yo creo que es importante eh, está bien que sea difícil bueno, eh, se acepta, se respeta lo que hay bueno, pues ya está lo que no se puede es hacer eh, ya no, no es mentir, sino ocultar ocultar la verdad. Por ejemplo, en estas gráficas que, que publica NASA, que son las que te pasé, en las que se ve como entre detección y detección, a lo mejor ha pasado un año y es una primera detección de un nivel muy bajo, la segunda detección de un nivel muy bajo y ellos unen los puntos y dicen, bueno, durante este periodo el metano es muy bajo. Eso es mentira. ¿Por qué? Pu puede ser verdad, pero si no tienes medidas no lo puedes saber. Es igual que como cuando ponen entre dos medidas, dos picos eh, muy altos, eh, en, entre los que han pasado a lo mejor un mes o tres semanas entre picos. ¿Cómo puedes poner que entre esos dos picos los niveles de metano son altos? Han podido subir y bajar eh, decenas de veces durante esas semanas, que es justo lo que vemos en el modelo meteorológico. En el modelo meteorológico lo que vemos es que en solo un día, eh, el día marciano lo llamamos sol, en, en solo un sol vemos subir y bajar el metano órdenes de magnitud en solo un sol y vemos que el metano sobre todo se acumula por la noche, esto es debido a la circulación atmosférica. Las masas de aire se caen eh, porque pesan más por el monte central y por los bordes del crato y contienen el metano en la zona donde teóricamente eh, pensamos que, que se metiría en caso de existir. Entonces, eh, le hemos dicho al, al rover Curiosity, si tienes que detectar metano, ¿no? tienes que hacerlo eh, por la noche, porque por el día es, es muy complicado porque las masas de aire, eh, eh, le, le sucede el proceso inverso durante el día, como se pesa expande. menos, están cantas por el sol, se expanden y tienden a ascender por el eh, por los bordes del cráter y por el Mount Sharp, que está en el centro, por la montaña, y cualquier gas que tengas cercano al rover pues eh, se diluye. Y es por eso que le hemos recomendado que, que hagan las detecciones por la noche. Pero eso de unir los puntos y entre dos picos que están separados a lo mejor tres semanas, decir, que, que lo que hay entre medias son picos altos, es eh, absolutamente falso.
6: Además creo que es algo de lo que te quejaste ¿no? en el paper que, que tienes sobre este tema y que hubo que quitar o algo así, ¿no? Alguna frase a ese sí. respecto, ¿no?
2: Nos no sugirieron que fue, tu, tuviéramos un, un, lenguaje más, eh, pues más amable y que no, que no metiéramos tanto caña en ese, si bien es cierto que, que, tenemos razón en ese sentido, pero, pero con otro, con otro tipo de lenguaje.
6: Menos confrontacional, a lo mejor, ¿no?
2: Correcto, correcto, sí, porque al final, bueno, eh, todos es una comunidad muy pequeña, estamos todos en, en el mismo barco, aunque sean, eh, misiones diferentes, pero bueno, al final estamos todos trabajando para, para llegar a, a la misma conclusión que es saber qué es lo que está pasando con el, con el famoso metano en Marte.
6: Y cuando dices decías antes que te chirría que todas las medidas anteriores de detección de metano sean incorrectas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque yo entiendo que básicamente en lo que estamos apoyados es en las de Curiosity, eh, porque hay otras, como dices estudio de telescopios en Tierra, pero claro, ahí siempre está la duda de cómo te aseguras de que no estás viendo el, el espectro terrestre, que son líneas terrestres, ¿no? Y, bueno, no sé si a lo mejor por desplazamiento Doppler o algo así se puede ver, porque por el movimiento de Marte respecto a la Tierra, pero debe ser muy difícil estar seguro de que estás midiendo en Marte. Y, aparte de eso, en las misiones espaciales que hemos llevado, Curiosity hasta ahora es el único que había detectado hasta esta hora de Mars Express, ¿no? ¿O hay alguna que me estoy dejando?
2: Bueno, eh, son varias misiones, además de las que has comentado. Eh... La Mariner 7 en el 69 detectó metano, eh, pensaban que habían detectado metano, perdón, pero se habían confundido con las eh, líneas del hielo de CO2 y uh -huh. tuvieron que eh, retractarse y esto fue una lección muy importante para no dejarse llevar por la emoción como el metano en la Tierra está producido entre un 90 y un 95% por actividad biológica, pues todo el mundo está súper emocionado por el metano, cuando puede producirse por eh, procesos eh, abióticos, perfectamente. Pero como te comentaba antes, Mars Express fue la primera que detectó metano en el año 99, publicándolo en 2004. Ah, Mars Express, Pero la, vale, sí. sí. Sí, la resolución espectral es muy baja y tiene bastante ruido instrumental. Luego tenemos los telescopios terrestres, que esto ya se comentó en varios artículos, que, que se podrían ver contaminados por, por las líneas espectrales de nuestra propia atmósfera. Estamos, lo que estaríamos viendo es metano terrestre, no metano marciano. Aquí, por supuesto, los autores de estas publicaciones pues, intentan defenderse, cada uno barriendo hacia, hacia lo suyo. Y luego eh, la Mars Global Surveyor también, también detectó metano, esto es importante decirlo, con el uh -huh. instrumento ETES, eh, pero también con muy, con muy baja resolución espectral. Se ha intentado detectar metano también desde desde el, el avión Sofía de la NASA, en el que bueno nos quitamos eh, la contaminación o la, el aporte del, del metano terrestre de nuestra atmósfera y estamos viendo directamente el, el metano que hay que hay en Marte. Eh, lo curioso es que eh, detecta
1: mm,
2: metano residual, es decir, un, un metano muy bajo. La conclusión más grande a la que hemos llegado es que desde el año 2004 hasta hoy eh, la línea es una monótona decreciente. Cada vez que mejoramos la instrumentación, se detecta menos, 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 menos metano. Cada vez que vamos avanzando en el tiempo, vamos mejorando la tecnología, cada vez se ve menos metano. Hasta el punto que no hemos visto nada con TGO, que es el que eh, mejor instrumentación tiene. Entonces, esto... Eh, yo no quiero ser, insisto, tan categórico como muchos de mis colegas que dicen, todas las detecciones anteriores son erróneas. A mí... Ser tan categórico me parece una pasada. Me parece, por supuesto, por muy controvertidas que sean, por muy baja resolución espectral que tengan, por mucho ruido que tengan, yo creo que podría haber algo más en Marte, podría haber un, este mecanismo de rápida destrucción que, que podría estar confundiendo eh, las señales. No sé, me, me parece muy raro que todas a la vez sean erróneas, las de... Las del de avión de Sofía, las de la Mars Global Subellos, las de los telescopios terrestres de Hawái, las de la Mars Express, eh, las del rover Curiosity, eh, no sé, yo prefiero pensar que, que hay algo más y que nos faltan piezas por poner.
6: Uh -huh. Eso del el declive de, de la abundancia de metano en Marte me ha recordado, igual te puede servir de sugerencia para un artículo, eh, a una, un artículo que vi que tenía un una figura muy, muy muy divertida y muy buena era sobre un, un problema que hay con la abundancia de oxígeno en el sol que ha, se ¡Ah! ha ido la, las determinaciones han ido reduciendo esa abundancia entonces el autor representaba las últimas determinaciones veía que se iba una línea descendente y ponía en el caption que llegaba a la alarmante conclusión de que antes del año 2020 el sol se quedaría sin oxígeno pues, <ríe> puedes, puedes hacer una pues... extrapolación similar a ver cuándo Marte se va a quedar sin metano
2: eh, pues es muy buena idea. Sí, conocía el problema de, del oxígeno en, en el Sol y bueno aquí pues la conclusión es algo parecida. Eh, eh, es posible que, que nunca haya existido Metano Marte y que tuviéramos pues, pues un problema similar al que tuvo la Mariner 7, que tenemos muchas ganas de detectar marcianitos verdes y nos dejamos llevar por eh, el ojo ve al final lo que quiere ver o, o puede ser que haya algo más que se nos esté escapando y es la línea en la que estamos eh, trabajando en la actualidad.
6: Sí, te iba a decir antes cuando mencionabas de que, o sea, cuando hablabas de que te, pues eso, ¿no? Que te chirriaba que hubiera tantas medidas que pudieran estar mal. Hay un cierto sesgo de confirmación. Eso se ha visto también en la literatura científica, eh, cómo los resultados tienden a agruparse. Eh, alrededor de valores eh, sobre todo tiene, tiene un poco que ver también con falacia de autoridad no que cuando alguien muy importante en un campo publica un determinado valor pues suele haber un agrupamiento eh, estadístico de los valores que se obtienen a continuación que es más pequeño en torno a ese valor es más pequeño que la barra de error de las medidas no eh, o sea, sí. que, que la gente tiende a, a pesar dentro de la barrera de su medida, tiende a ajustarse a lo que el Pope ha dicho que tiene que dar el valor, ¿no?
2: sí y ¿ven decir... al final lo que, lo que quieren ver.
6: Sí, entonces en este caso a lo mejor no es la falacia de autoridad, sino la falacia alienígena, ¿no? El decir de, de que no, como nos gustaría que hubiera metano, porque aparte es el resultado positivo, el resultado impactante, siempre el resultado negativo es más frustrante, es más con, es más. Eh, Sí, no, nos gusta más el resultado positivo, ¿no? Se ha descubierto, es más fácil vender se ha descubierto algo que no se ha encontrado algo,
2: ¿no? Exacto.
6: Pero yo me estaba preguntando una cosa, o sea, aquí tenemos el posible misterio este, a lo mejor hemos pasado del misterio de por qué hay metano en Marte a por qué no hay metano, por qué se está destruyendo el metano de Marte. O sea, Exacto. Si esto esta frase que ponen en la letra de TGO, si realmente hay un mecanismo que no estamos entendiendo, o sea, a lo mejor lo, los marcianitos no son los que están produciendo el metano, sino los que se lo están comiendo. Quiero decir, sería una, eh, ironía, sería una ironía maravillosa que encontráramos vida en Marte porque se destruye el metano.
2: Eh, la están consumiendo. <risa> el, el, lo que no, Bueno, yo no soy biólogo, pero ese mecanismo a mí se me, se me escapa, claro. Pero se me hace duro pensar que, que estos consumidores de metano lo hicieran de forma tan, tan rápida y tan, tan eficiente. Hemos pasado de, de estar detectando un, una medida estacional de metano a no detectar absolutamente nada. Entonces, pues no sé, pensemos... Se han llegado a observar picos de, de 70 ppbs. Siempre, siempre hablamos en ppbs porque es el, el valor de referencia, aparte es por, por mil millones. De La primera detección de Mars Express de 10 ppbs, luego pasamos a 70, 60... 45 se llegó a detectar una detección muy, muy famosa, la de MUMA, desde, desde uno de los telescopios de Hawái. Eh, y después fueron, fueron descendiendo 14 ppbs, 15 ppbs. Llegó el Curiosity y detectó, pues, picos de entre 7 y 9 ppbs con unas barras de error gigantescas que, que eran muy controvertidas. Y por fin las medidas estacionales, las de fondo de, del Curiosity, que estas, pues, tenían unas barras de error muy pequeñas y tenían mucha, eh, tenemos mucha confianza en ellas, entre 0.2 y 0.7 ppbs. Pero es que resulta que llega TGO, que es el que tiene que resolver por fin el misterio, porque es el que mejor instrumentación tiene, y la medida más grande de metano que ha tomado es 0,012 ppbs. ¿Cómo reconcilias todo esto? Es, es imposible que se destruya. Sabemos que el tiempo fotoquímico del metano en Marte son entre dos y cuatro siglos, ¿Qué es lo que está destruyendo tal, tan rápido el metano en Marte? O, no sé, eh, algo, algo se nos escapa.
6: Pues esa esa es la incógnita, qué es lo que lo está destruyendo. ¿no? Bueno, o, eh, yo qué sé, o estará mal el TGO. Quiero decir que eh, es difícil de imaginarse porque al fin y al cabo es un espectro y, y tú ves el espectro y está todo bien y, y todo concuerda con lo que tiene que concordar. Ya sería mala suerte que justo los píxeles de la cámara donde te cae el metano son los que estén mal. Bueno, yo qué sé.
2: Pero... Sí, luego, eh, eh, esto creo que no lo hemos mencionado, pero es importante. Cuando decimos TGO, no estamos hablando eh, de un solo instrumento, son dos instrumentos sí, son dos. independientes eh, los que están intentando eh, pues descifrar este enigma del metano, y los dos han llegado a la misma conclusión y han obtenido los mismos resultados con la misma señal ruido que es eh, gigantesca, con la misma resolución espectral que es eh, buenísima y, y los dos han llegado a los mismos valores. Es decir, que, que el límite superior son 0,05 ppbs, en el mejor de los casos, con un, con un valor de 0,012. Es decir, entre 10 y 100 veces menos metano que el metano de fondo que detecta el Curiosity, que era tan tan fiable y con esas barreras tan chiquititas entre 0.2 y 0.7. Eh, no sé, eh, algo puede ser que el cráter Gale sea un lugar único y uno de los pocos o el único lugar de todo el planeta en el que se, se filtre metano, pero aún así esto produciría una señal global eh, a menos que se destruya casi inmediatamente en la superficie. O sea, tendría esto eh, en nuestras hipótesis en el modelo meteorológico trabajamos con estos hielos de clatratos que están eh, desgasificándose por fracturas en el subsuelo y es pues, que inmediatamente después de emitirse tendría que destruirse casi inmediatamente para que no se mezclara globalmente. Sabemos que eh, este metano se distribuiría globalmente en solo dos meses, dos tres meses. Eh, no sé, algo se ha propuesto desde eh, los das débils, que podrían estar cargados eléctricamente y podrían est estos procesos eh, eh, destruir eh, eh, este metano que fuera emitido en superficie. Esos son
6: esos, eh, esos esa especie de tornaditos de polvo que se ven. Eh... Esos
2: tornaditos de polvo, sí. Que esto ya es un comentario mío, pero yo creo que no se les debería llamar Das Devils, Diablos de Polvo, sino que se les debería llamar Das Angels, Los Ángeles de Polvo, porque son los que salvan las misiones, son los que limpian los paneles solares de, de Spirit, Opportunity, Pathfinder, Insight y son las que las hacen revivir y, y prolongar su tiempo de vida, entonces yo creo que sería bonito llamarle Das Angels en lugar de Das Devils porque realmente nos salvan pero pero sí, se ha propuesto como mecanismo de destrucción de metano, luego también cuando hablo con, con eh, los químicos que trabajan en estos campos me dicen que, que otro de los eh, procesos propuestos es, es brutal, es un mecanismo muy bestia para el mecanismo de destrucción que sería eh, la interacción de los vientos que eh, soplarían y y transportarían este metano hacia unos minerales de cuarzo que hay en la superficie y que se realizarían una eh, reacción química que destruiría rápidamente el metano. Pero, bueno, son diferentes vías que tenemos que ir explorando y ir trabajando para ver si, si alguna de ellas es la correcta.
6: Bueno, fascinante. Eh, a mí me gusta, es un misterio. Me, me gustan los misterios y que la ciencia siga trabajando ahí para intentar resolverlos, ¿no? Um, entonces yo me quedo con la conclusión de que este no es un tema zanjado, no está resuelto y todavía en la comunidad hay debate entre los que dicen que sí que hay metano, los que dicen que no que hay metano los que dicen que hay un poco, eh, pero no hay picos eh, todavía esto es un tema abierto
2: Sí, yo soy de los que digo que hay eh, un valor de fondo y pero los picos son muy, muy difíciles de, de, de reconciliar mm. con los modelos y y bueno, esto, este metano de fondo pues debería destruirse rápidamente eh, para que se acumulara de forma global para ser detectado por TGO. Eh, pero bueno, es solo una hipótesis y estamos trabajando en ella.
6: Muy bien, pues nada, seguiremos, seguiremos atentos. Gracias por, por estar con nosotros y... Y nada, te volveremos a llamar cuando, cuando salga la próxima noticia, que seguro que no tardará mucho de cualquier, <risa> <Seguro que no. risa> cualquier tema marciano aquí, a, a nuestro marciano favorito. Gracias, Jorge. Muy bien.
2: Muchísimas gracias a vosotros. <risa> un, un abrazo. Un
6: abrazo. Hasta luego. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante.
2: Eh,
6: a mí me encanta porque, como digo, el misterio continúa, ¿no? Y los misterios nos gustan porque nos dan pie a seguir haciendo cábalas, a seguir pensando que hay cosas que no entendemos y al fin y al cabo eso es lo que vidilla. Si todo se supiera y todo se conociera sería muy aburrida la vida. Sobre todo los que Yo, tengo,
0: yo tengo que decir que a mí me, me parece muy razonable la actitud de Jorge diciendo hemos estado viendo cosas a lo largo de muchos años. Es verdad que parece que cada vez que ponemos un instrumento mejor cada vez vemos menos metano, pero cuesta de creer que sea todo mentira no y que, y que los niveles reales de metano hayan de estar un factor 100 por debajo de eso. Entonces, eh, esto parece parece que tiene truco, de alguna manera. El truco todavía no lo estamos viendo, pero, pero a mí me parece muy interesante todo este debate.
6: Para mí la clave aquí es si realmente uno de los dos bandos está equivocado eh, o sí. Si realmente los dos las medidas que están haciendo los que ven metano y los que no ven metano son correctas y entonces habría que invocar ese mecanismo de destrucción del metano y, y eso sería realmente súper interesante sería súper interesante
0: A mí eso me parece, o sea quiero decir eh, Jorge es el que sabe de esto y Jorge confía en, en que esa es la solución más probable pero la verdad es que yo tengo la sensación de que si hubiera una manera fácil y rápida de destruir el metano, se, se nos habría ocurrido ya. Me sorprende me sorprende un poco ¿no? que, que eso no haya aparecido. Y si, y si no se nos ha ocurrido, pues seguramente será una cosa a apuntar muy seriamente para el futuro en los modelos climáticos. Pero no lo sé, me, me parece... Yo creo que apostaría más por, por algún efecto sistemático. Es decir, hay algo... Que hace que los orbitadores que lo que están analizando es el espectro de transmisión vean menos metano que el curiosity que está in situ. Y a lo mejor pero tiene fíjate, que ver con.
6: Pero fíjate que, que Mars Express, orbitador, con un espectrómetro, ha visto, dice que ha visto metano, eh, coincidiendo con la, el pico del Curiosity. O sea que no es eh, no es con una técnica así con otra no, ¿no? Es, sería más complicado. Sí, sí,
0: sí. Estoy, totalmente, tienes toda la razón pero también es verdad que Mars Express es me, mucho menos fiable que TGO y que Curiosity porque, porque es mucho más antiguo entonces, no sé quiero decir, a mí me parece, me parece delicada la cosa y, y esto de un mecanismo o sea Marte, no es químicamente súper complejo entonces es sorprendente que haya un mecanismo de destrucción de metano súper rápido, que parece que actúa solo cerca del nivel del suelo y del que no tenemos ninguna noción. A mí, a mí me resulta sorprendente. ¿no? Pero bueno, claro, cada uno tiene su opinión.
6: Pues evidencia de vida en Marte. Yo lo tengo muy claro. Es vida metanótrofa.
0: Como mínimo, no demuestra que no haya vida en Marte. No, 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 no.
6: Como
4: mínimo.
7: Lo que demuestra que hay alguna medida que está mal.
4: Eso es lo que. Sí, demuestra. a mí me da. Voy, voy más por ahí. Algo
6: falla aquí. Vaya. Vale. Francis tienes opinión.
5: Sí, hasta que no vaya un humano a Marte y no decida definitivamente la cuestión, vamos a estar siempre dando vueltas, ¿no? El metano, pues, es desde las vikis, ¿no? Es eh, uh -huh.
4: sí. una cosa of que ha estado hoy
5: orbitando y realmente lo que necesitamos una persona que vea realmente el instrumento y que, que diga, mira, pues merece la pena dedicarle tres días a estudiar esto, o no, o uh -huh. veo que no lo necesita. Estamos en las circunstancias en las que, mm, por ejemplo, Curiosity dedica muy poco tiempo a estudiar el metano y... Entonces, eh... Eh, sí, es verdad que la noticia se publica fácil y, y si ves cualquier señal lo publicas eh, en una buena revista. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿no? El, hay un, puede haber un cierto sesgo hacia el metano que teóricamente TGO tendría que haber resuelto y lo que dice TGO es que no lo ve.
6: Hay un sesgo del láser de Ocam Porque sí, el, ese es el, <risa> el metano es el resultado chachi del de sí. No, iba a decir que, el, claro, lo que propone Francis zanjaría totalmente el asunto. Mandas un humano a Marte y ya. Queda claro que hay vida en Marte. Claro, eso es lo que iba a
4: ser definitivo. Y, y metano. Y,
6: y, y metano. <risa> y vida inteligente. No, iba a decir Pero, que, que... ¿Inteligente? Bueno, depende de quién no, mande. Eso, eso hay que, según a quién mande
4: eh, Eso hay que definirlo primero.
6: Si, si, si hubiera sido el proyecto de Mars One, que por, por suerte acabó cancelado, pues oye, entonces mm. habría dudas. Pero que por eso le pregunté yo a Jorge si era si las detecciones de metano eran únicamente las del Curiosity. Y dijo que no, que Mars Express ya desde 2004 había hecho una detección de metano y que tenemos también los telescopios de Tierra. Pero que claro, con la, la cosa de que los telescopios de Tierra... Ah, y otra, no, también menciono otra misión que ahora me he olvidado. Eh, había otra misión que también había dado una detección de metano, no me acuerdo, pero bueno. Es complejo, o sea, sí, sí. Pero pregunta. puede ser que, efectivamente, puede ser que estén mal y que sea el efecto este del, del láser de Ockham, ¿eh? que eso, evidentemente, cuando no se tiene mucha información, pues uno tiende a pecar de lo que es más, de lo que a uno le gustaría más obtener, eh, pero bueno, en fin, que la polémica siga.
7: Nah, se me está ocurriendo una cosa, pero a lo mejor no es muy interesante, y es que todas las misiones que han detectado el metano en Marte son estadounidenses, ¿no?
6: No, las de la Agencia Espacial Europea, la Mars Express. La Mars Express
7: no. Europea, vale, vale, es que no estaba seguro. Ah, pues entonces nada. En mi teoría se acaba de ir a la puñeta.
4: Que el conspiranoica,
7: total. Bueno, no, de, pero es un poco... hay, hay un, el que está diseñando los detectores, a lo mejor la está cagando. <risa> <risa> que podría darse el caso, ¿no? Porque tú el detector de metano pues lo hace la empresa tal, y siempre lo hace de esa misma manera, pues a lo mejor hay un a lo mejor hay un fallo, hay un fallo está, pero sí. si son diferentes ya ahí ya, mmm.
6: Claro, son diferentes grupos y tal. Sí, claro, más el, primero, el Aquí está mismo. el el morbillo este de la parte humana de la ciencia que mencionaba Jorge, ¿no? Que al principio la polémica era entre NASA y ESA, porque era el rover de la NASA el que sí. detectaba Curiosity uh -huh. y el orbitador de la ESA el que no. Pero de repente llegó, Mars Express dijo que sí, y entonces ahora es dentro de la propia ESA hay esa polémica, ¿no? Y nunca mejor dicho, dentro de la ESA de hay, la ESA? ESA, hay ESA, esa polémica.
5: Bueno, Mars 2020 tiene un, se que un espectrómetro de alta precisión para medir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no sé si será capaz de resolver algo Mars 2020 al respecto.
6: Mi predicción es que la va a liar todavía más. ¿no? Ya, ya más menos Tradamus. <risa>
0: Que va a encontrar niveles mil veces mayores de metano, ya para, sí.
4: ya para reventarlo
0: todo. Que varían con
6: el tiempo, ¿no? Va a encontrar fluctuaciones de metano altamente variables. Bueno.
0: Con números primos, además.
4: <risa> Los de Loft, sí. <risa>
5: bueno, bueno. Pero bueno, pero tiene cámaras, ¿eh? Que si el origen es algún bichito que está dado por la superficie, lo podrá ver con la pero cámara bien. de fotografiar.
6: Bueno, siempre puedes invocar que es vida microscópica y entonces te lo pones por debajo sí, de Sí, siempre lo haces más pequeño social. de
4: lo que siempre puedes mirar. Sí, sí, por
7: supuesto. Siempre puedes
6: hacerlo y meterlo pequeño.
7: Abajo de la, no, ya te digo yo fonda. que megafauna en Marte como que me parece a mí que no
6: hay. Eso va a ser complicado. Salvo que estén ahí en túneles. <risa> Salvo que hayan hecho túneles y ciudades subterráneas. <risa> va a ser complicado. <risa> Muy difícil. Bueno. Eh, venga, pasamos de tema entonces mm.
0: Héctor, ¿me dejas, ¿sí? ¿me dejas que haga un comentario de esto que se nos quedó en el tintero antes de venga. los denisovanos que podrían haber sobrevivido hasta hace 30.000 años? ¿Están en Marte? Eh,
6: no, no <risa> Llegaron a Marte
0: Me lo he estado mirando y ya sé cómo lo averiguan y es interesante porque es una prueba muy indirecta o sea, básicamente lo que observan es que tú tienes dos poblaciones de papuanos una que está en una isla un poquito más lejos y otra que está en la isla principal, la, la isla está un poco más lejos, se llama Nueva Bretaña, es pequeñita, eh, y en esa población encuentras más o menos la misma cantidad de ADN de una de las dos ramas de Denisovanos, pero un poquito menos de otra de las ramas de, de Denisovanos. Y esto les hace deducir que esta población... Eh, emigró a esa isla pequeñita cuando todavía se estaba produciendo la mezcla con la segunda oleada de Denisovanos. Que la, la primera oleada de Denisovanos es ancestral, mientras que la segunda se produjo a lo largo de un cierto tiempo y durante ese tiempo esta población emigró a esa isla y por lo tanto no se metió tanto ADN de esa, de esa segunda oleada. Es una, es una combinación de cuánto ADN vemos en los, en los papuanos actuales con cómo se distribuye en el espacio. Y eh, también quiero decir... Uno podría encontrar hipótesis alternativas a que los denisovanos hayan sobrevivido hasta hace 30 o 15.000 años, que es que ese ADN no haya venido de denisovanos, sino de Homo sapiens con un porcentaje de ADN denisovano mayor, es decir, de híbridos, digamos, de, de alguna ah, manera. Tío. Entonces, eh, cuidado, porque, porque no, es, no es una deducción de tengo útiles denisovanos de hace hace 30.000 años, sino que es un poquito más útil que eso. Uh
6: -huh. Uh -huh. Vale, vale.
7: Bien. más escucho, más me creo lo de, lo de Francis la versión de Franci cuanto más escucho sobre lo de Nisobano más me creo lo que dice Francis. siento
0: hay que reconocer que tiene sentido
7: sí pero bueno, nuevo... no lo digo
5: yo ¿eh? lo dice mucha gente ¿eh?
6: de... pero de nuevo es una discusión de la navaja frente al láser de Ocam entonces bien eh...
5: es, es, sobre todo desde que se encontró ese ejemplar que era esa que era hija no hija sí. mitad sí. humana mitad de Nisobana no, mitad de Andertal. Eh, de, mitad de, mitad de perdón, mitad de Andertal, que se ha considerado como algo tan excepcional, tan imposible que ocurriera, que, que generó muchísimas dudas sobre la especie de Denisova. Y, y bueno, ya hay muchos artículos discutiendo esas dudas y, y criticando el, el asunto desde diferentes puntos de vista. Yo no soy experto, pero la variabilidad eh, en el ADN es uno de los argumentos que se han propuesto. Sí,
0: hay que reconocer que lo, lo, lo que sería definitivo sería encontrar, eh, por ejemplo, una rama que tú pudieras identificar como neandertal y que vieses que ha divergido de la rama de los Denisovanos después de, de la divergencia con los neandertales. O sea, quiero decir, si encontrases ese tipo de evidencia contradictoria, yo creo que ahí sí que dirías, vale, estamos liándonos, ¿no? Lo que pasa es que, eh, bueno, no, eso no se encontraba a día de hoy.
5: Y también faltan esos restos de, de, de Nisobanos en otros lugares, ¿no? Porque eh, tenemos que tener en cuenta que Asia es enorme, mucho más grande que Europa, ¿no? Y, y hemos encontrado infinidad, claro, mucho más difícil de explorarla, etcétera, pero necesitamos restos. Lo que necesitamos son muchos restos. Mm. Y, y ya sabemos que Rusia, China, etcétera, pues tienen interés, pero eh, quizás habría que fomentar a nivel internacional. Eh, provocar de alguna manera que yo investigaran más en este tema, ¿no? porque es un tema muy, muy importante desde el punto de vista paleontropológico.
0: Es más, en, en algunas especies, como por ejemplo en Homo habilis o en el hombre de flores, nos quejamos de que no tenemos ADN porque el ADN es una herramienta súper importante, realmente los denisovanos nos pasa lo contrario. Al no tener restos, no tenemos análisis morfológicos y nos hemos de creer eh, cosas que nos dice el ADN sin realmente tener un conocimiento de todo el acervo genético de los neandertales. Así que entramos en estos problemas.
6: Bueno, pues ahora que hemos terminado de lo de los denisovanos y tal, ahora eh, veo aquí que toca hablar de Marte y el metano en Marte. Eh, <risa> <risa> Perdona, Héctor. Una... ¿Eh? No, no sé, creo que me he liado con la el guión. Claro, por eso no tenemos. Eh, no, el siguiente tema que teníamos, eh, la verdad que es súper interesante también, una noticia que ha salido estos días. Eh, hace cosa de una semana o algo así, es un paper que se publicó en, en Cell Cancer, la, la revista Cell tiene su tiene, mm, otras revistas más específicas y eh, pues hay una que es sobre investigación en cáncer y en el número del 15 de abril apareció un artículo eh, cuyos primeros autores o autoras en este caso son María Teresa Blasco y Carolina Navas eh, que son las eh, bueno, que aparece, ¿no? Que se, se pone, esta, estos autores han contribuido por igual como los primeros autores del artículo, eh, y son del grupo de Mariano Barbacid, eh, que aparece como autor senior junto con eh, Carmen Guerra, gente de eh, la Universidad Autónoma de Madrid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, eh, en fin, que han hecho un avance muy importante eh, con ratones. En los que han conseguido revertir completamente eh, un cáncer que es muy, muy letal eh, en el ser humano, que es el adenocarcinoma ductal de páncreas. Es un cáncer que tiene uno de las tasas, una de las tasas de supervivencia más bajas. A cinco años es de inferior al 7%. Y. Eh, pues como digo. Eh, han obtenido unos resultados que el propio Barbacid eh, lo, lo dicen. En las entrevistas que le hacen, lo primero que él llama la atención es que mmm, quiere, dice el que quiere advertir que esto no es algo que vaya a permitir curar a enfermos que actualmente tengan la enfermedad, sino que es un avance que bueno todavía en ratones parece que la inhibición de dos genes, eh, la expresión de, de dos genes, consigue revertir, eh, no en todos, pero en una... Eh, en un porcentaje alto de los ratones consigue revertir el, eh, este cáncer. ¿no? Entonces, bueno, esto ha aparecido en muchos medios de comunicación y es una noticia, como digo, que nos que resulta prometedora que en un futuro, a 10, 20 años vista, se pueda desarrollar algún tipo de terapia eh, para que se pueda aplicar a, a humanos. ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos querido hablar con Ignacio Crespo, que como saben es nuestro experto en temas de medicina. Y hemos tenido con él una, una conversación que, bueno, podemos escucharla ahora. Estaba también eh, Carlos eh, en esta conversación. Vamos a ponerla y si quieren luego pues comentamos un poco qué nos ha parecido. Y tenemos en conexión a Ignacio Crespo. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Eh, para hablarnos de este fabuloso avance en la lucha contra el cáncer. Y también, eh, porque no se han querido perder esta conversación, Sara Robisco. Hola, Sara. Hola. Y, y aquí Carlos Westendor. Hola, ¿Qué tal? Carlos. ¿Cómo estáis? Pues, pues nada, es una noticia que vimos la semana pasada en los medios de comunicación, eh, como que, eh, y además liderado por un investigador español, el doctor Barbacid, eh, que trabaja en un centro asociado al, al Instituto de Salud Carlos III, eh, y que con un, un proyecto, además, eh, financiado por la Asociación Española contra el Cáncer, eh, han obtenido resultados, eh, parece que muy prometedores, no de momento todavía en ratones. Eh, en la lucha contra el cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más devastadores, uno de los tipos de cáncer más devastadores que existen, ¿verdad? Eh, sí,
1: en concreto ha sido en el adenocarcinoma ductal, uno de los muchos tipos de cáncer de páncreas que
6: hay. Uh -huh. Pues nos quieres hacer una introducción, si quieres primero a este, a este tipo de cáncer, eh, ¿en qué consiste? Y, y luego ya hablamos de cuáles son las novedades que, que, que uh -huh. se han desarrollado.
1: Pues sí, a ver, realmente lo que podemos comentar es un poco lo, lo de siempre. El cáncer no es una única enfermedad, son muchas, en función del órgano al que afecte tiene unas características u otras y en concreto el cáncer de páncreas suele ser muy devastador pero no por las características concretas que tenga eh, la alteración de esas células sino porque es muy maligno. Suele ser un cáncer que se detecta tarde, se detecta cuando ya está bastante avanzado porque los síntomas que tiene no son muy llamativos. Si de repente alguien tiene, por ejemplo un cáncer de colon y empieza a ver eh, sangre en las heces, lo detectas relativamente raro. Pero un cáncer de páncreas, los síntomas que tiene son más sutiles.
6: ¿Qué, qué tipo Porque de síntomas que, vez, serían? Sí.
1: Pues el más característico, el que en la carrera de medicina y después cuando te encuentras casos que son como de enmarcar eh, clave, el síntoma característico sería un dolor en cinturón, un dolor en la zona de debajo de las costillas, por encima del abdomen, que se repartiría y llegaría incluso hasta la espalda. Como localizado en una especie de anillo. Ese sería el dolor, o sea, el, el síntoma más característico. Pero bueno, evidentemente, al alterarse el páncreas, podemos ver otro tipo de problemas. Problemas en los cuales eh, la insulina que producen los islotes pancreáticos se altera. Ya sea porque algunos tipos de cáncer de páncreas benignos se produce más, como los insulinomas, o pues porque se altera de otros motivos. Lo que ocurre es lo que estoy comentando: que son síntomas que en los cánceres más malignos ya de por sí suelen tardar en mostrarse y por lo tanto les da tiempo a avanzar mucho más. Motivo por el cual el cáncer de páncreas, como habéis dicho, es de los más terribles, se era como la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos lo que de hecho se han hecho eco muchísima prensa en relación a este artículo y, y bueno que en cualquier caso es un cáncer que por suerte es poco frecuente. El problema es que a pesar de su poca frecuencia la tasa de mortalidad es tan grande que ocurre en este tipo de desgracias, de llegarse a colocar como tercera causa. Pensemos que normalmente cuando hablamos de la supervivencia en cáncer hablamos de a cinco años vista. ¿Cuántas personas sobreviven de aquí a cinco años? En el, cáncer, en el caso del la adenocarcinoma ductal de páncreas, la supervivencia es de un 5%. Es muy baja, muy muy baja. Y lo que es más importante, no existen terapias selectivas para ti. Me explico. Para tratar cánceres hay muchas formas, muchas formas, y tenemos tres que son las claves, las características más clásicas que son la cirugía, históricamente, fue la primera. Si sabemos que aquí se está desarrollando un conjunto de células, un conjunto de tejidos que no deberían estar aquí, los quitamos y, bueno, vamos a ver si eso lo resuelve. Y después tenemos otra serie de métodos que pueden ser o sustitutivos o complementarios de esto, que son la quimioterapia, envenenar a todo el cuerpo y, con suerte, a las células cancerígenas, cancerosas, perdón, y la segunda, radioterapia, que básicamente es lo mismo, irradiarlas hasta que bueno, pues, mueren o que se suicidan o lo que en cada caso y cada eh, nivel de radiación bueno pues hagan ese conjunto de células que forman el tejido canceroso pero existen otro tipo de tratamientos de los que hemos hablado aquí tratamientos como la inmunoterapia la hormonoterapia etc. y estos suelen ser más selectivos buscan que no afecten a cualquier célula del organismo porque prácticamente todas son susceptibles a la radiación a los tóxicos que se usan en quimioterapia sino que sean concretas si sabemos que la célula una célula del hígado tiene un marcador concreto en su superficie de sus células, vamos a ir a por ese, a ese marcador que no tienen las células de otros tejidos En el caso del cáncer de páncreas conocíamos marcadores propios, pero no se había encontrado ningún tipo de fármaco a través de esto de inmunoterapia o de hormonoterapia que pudiera ir en concreto a esas células cancerosas sin afectar al resto. A pesar de que realmente si hablamos de marcadores genéticos de cáncer, los oncogenes, que, bueno, podemos decir que son genes que han sido mutados en el ADN de cualquier ser vivo y que, por lo tanto, predisponen a poder desarrollar cánceres, fueron descubiertos precisamente por la a principios de 1980, por él y un equipo de investigadores, evidentemente, y fueron para Carras. O sea, Carras fue lo que detectaron que es el oncogen que se relaciona con este estudio y que se relaciona en gran medida con estos cánceres de páncreas. Sin embargo, en todo este tiempo, todos los miles de estudios que se han hecho intentando encontrar un tratamiento que vaya específicamente contra Carras, no se ha encontrado del todo. Así que hay otros... Es, espera, espera un, un trato trato no... para
6: por aclarar esto. Este, este Carras al que está haciendo referencia es un gen en concreto que parece que la mutación de este gen está asociada con este tipo de cáncer, ¿verdad?
1: Sí, en principio sí. Sería un gen mutado, Carras, o sería un gen que se relaciona a nivel estadístico sobre todo con los cánceres de páncreas. De hecho, se utiliza a veces como un biomarcador. No es lo más específico del mundo, pero podemos hacernos una idea. Por ejemplo, eh, para detectar un cáncer de páncreas en una persona en la cual no se le puede encontrar por un TAC o una resonancia magnética o cualquier estudio de imagen, podemos intentar utilizar otra serie de criterios, igual que en el resto de cánceres como ocurrió en el cuerpo, que suelen ser criterios bioquímicos o genéticos. En el caso de encontrar carras, nos puede hacer sospechar existe un cáncer de páncreas. Sin embargo, no es algo que sea pues clarividencia, ¿no? no nos da una respuesta absoluta. Existen otros marcadores, tanto bioquímicos como genéticos, que son más específicos, pero sí, ahí está, es un biomarcador y se relaciona estadísticamente.
6: ¿Y este adeno, adenocarcinoma ductal eh, es el único tipo de, can, de cáncer que afecta al páncreas Ajá. o existen más?
1: No, no, existen muchos más. Tenemos sobre todo cánceres benignos como el insulinoma, el glucagonoma, tenemos otro tipo de cánceres. Pero la adenocarcinoma ductal de páncreas es posiblemente el más agresivo.
6: Vale. Los, los otros Digo sí, posiblemente sí son...
1: porque no estoy 100% seguro. Hay demasiados cánceres de páncreas como que lo, para que lo tenga controlado, pero eh, es, estoy bastante seguro, pero no 100%.
6: Vale, ¿y, y estos otros son, son tan difíciles de, de, de diagnosticar y tratar también?
1: No necesariamente. Por ejemplo, un insulinoma, un glucagonoma, como he dicho, un bipoma, se pueden detectar relativamente pronto y a veces simplemente con la cirugía se pueden, se pueden extirpar. Pero por eso se han centrado en el que estamos haciendo, en el adenocarcinoma ductal de entonces.
6: Sí, en
8: el, en el caso de insulinoma, por ejemplo, es muy característico ¿no? ver a una persona sana me refiero a una persona que no se tiene que inyectar insulina, que de repente sufre hipoglucemias, eh, te da un poco que sospechar. Dices, oye, esta persona no está haciendo nada que le que provoque una, 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 una hipo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué está pasando algo raro? Y es cuando ya miras a ver.
1: Sí, exacto. Y, por ejemplo, en el caso del glucagonoma, eh, se, se suele relacionar con una cosa que se llama... Eh, bueno, a ver, vamos a decirlo de otra forma que sea más fácil. Eh, normalmente las neoplasias, los cánceres, no solamente afectan de forma directa al tejido donde se encuentran, sino que a veces producen síndromes eh, alrededor, en otros tejidos. Y en el caso del glucagonoma, produce una cosa que se llama eritema necrolítico migratorio, que, bueno, pues se ve a nivel dermatológico. Es una alteración en la piel característica de este tipo de cáncer. Y este tipo de, de síndromes son relativamente frecuentes en algunos tipos de cáncer y en concreto en este, en el glucagonoma, es, pues, digamos que muy específico. Está relacionado de forma estadísticamente muy significativa. Mm -hmm.
6: Vale. ¿Y entonces cuáles son las buenas noticias que, que hemos recibido?
1: Pues las buenas noticias son que por primera vez se ha conseguido que haya una regresión, o sea, que desaparezca un cáncer en ratones en vivo. O sea, no es un tejido que se haya cultivado en laboratorio in vitro, sino en, en ratones vivos. Y es la primera vez que se ha conseguido que, se re que regrese el cáncer de páncreas en esta, estas condiciones, que desaparece. Porque hasta ahora, es lo que estábamos comentando, era tremendamente complejo. Hablando de los cánceres de páncreas malignos, como puede ser este, la hemocracia que es con lo que se ha trabajado. En concreto, lo que se ha hecho, aunque ha sido con una N muy baja, los estudios preliminares donde no puedes coger y hacer un estudio con 2.000 ratones evidentemente, lo que se ha hecho es probar a ver cómo inhibiendo determinadas rutas determinadas eh, relaciones entre pues, genes, moléculas y sus funciones, podemos llegar a controlar la malignidad de este, estos procesos de estos, y por lo tanto evitar que acabe pues, malignizando del todo de esa adenocarcinoma ductal de páncreas mientras fijando, o incluso que regrese lo que pasa es que no con todos los ratones en los que se ha probado ha habido unos resultados positivos. También es cierto que cuando se les ha hecho un análisis genético se ha visto que ha habido una gran diferencia genética entre ellos. A pesar de ser, en los dos casos, adenocarcinomas ductales de páncreas, cuando tú analizas el ADN de esas células y eliminas las variaciones que hay entre un individuo y otro, encuentras que hay hasta 2.000 genes de diferencia dentro de lo que suele relacionarse con esos páncreas. Con lo que es bastante llamativo y hay que tener en cuenta que bueno, pues los tumores son, como hemos dicho, un continuo donde las células funcionan mal. Pueden funcionar mal por muchísimos motivos distintos. Nosotros hacemos clasificaciones que más o menos nos ayudan a trabajar con ello, pero la realidad es mucho más gris que el blanco y negro con el que trabajamos. Entonces, que algunos ratones nos hayan podido tratar y con, con resultados positivos, no quiere decir que tengamos de repente que plantearnos que esto es un camino sin salida, que es un callejón muerto sino todo lo contrario. Esto está planteando un futuro bastante interesante a largo plazo y Barbacid se ha encargado de dejarlo muy claro muchas veces, que es que la gente que ahora mismo tiene un cáncer de páncreas prácticamente podemos estar seguros de que no va a poderse beneficiar de este tratamiento. Desgraciadamente es así. Sin embargo, la gente que lo pueda desarrollar de aquí a 10 años, 20 años, es probable que el tratamiento de elección en ese momento sea precisamente algo relacionado con estas rutas que se están bueno, pues intentando dividir. Con lo de las rutas me explico. Sabemos que estos cánceres de páncreas en concreto que se han estado estudiando están en principio desarrollados por motivos genéticos por una mutación en eh, TP53 y Carras, que son los dos oncogenes que estamos comentando, porque se han creado así los ratones. Son ratones que se han hecho exproceso para el estudio. Eh, en este caso creo que son knockdown. Lo que quiero decir es, estas dos alteraciones a nivel genético tienen consecuencias en cómo se expresan después determinadas moléculas, determinadas proteínas. Y hay dos que son las que se han intentado inhibir en estos ratones que ya tenían estos oncogenes expresados. Son EGFR y CERRAF. Son la clave, en principio, porque existen inhibidores a nivel farmacológico de la proteína EGFR que hacen que determinados cánceres no sigan continuando su expresión o no sigan malinizando. Por ejemplo, cánceres como melanomas pero para hacer RAP no existía ninguno. Así que lo que se ha hecho es bloquear a nivel de bueno pues edición genética la expresión de, estas, de esta molécula en estos ratones. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy es inviable absolutamente plantearse esto como un tratamiento en humanos. Pero, de cara al futuro, si se encuentra una forma de inhibir a nivel farmacológico este RAP, podrían obtenerse tal vez los mismos resultados que se han obtenido con ratones. Hay gente que dirá, bueno, pero es que estamos diciendo que el cáncer es, son grises, hay muchísimas diferencias incluso dentro del mismo conjunto de individuos, para cuanto menos entre especies. Y esto es cierto. Por eso, en este estudio se ha hecho una cosa que es muy interesante, que es coger tejidos de un cáncer, de un adenocarcinoma ductal, de ratones, los sea, de humanos, e implantarlo en esos ratones nocautas. Y ver cómo se relacionan entonces con esas alteraciones que nosotros hemos producido a nivel genético para ver cómo se controla o cómo evoluciona el cáncer y los resultados siguen siendo positivos. Por supuesto, no de forma absoluta, pero suficiente como para plantearnos que es una buena línea de investigación de cara al futuro. Entonces, el resumen es, esto pinta muy interesante, es posible que de aquí a 10 años el tratamiento que esté vigente venga de este tipo de estudios y de este tipo de planteamientos y de enfoques sobre el problema, pero a día de hoy los pacientes lo mejor que pueden hacer es seguir viendo al médico, intentar que cualquier tipo de enfermedad se detecte lo antes posible, porque al final es, es clave para cualquier tratamiento. Y en el caso de que sea un cáncer muy maligno, pues intentar hacer todo lo posible sin llegar al encarnizamiento terapéutico. También es un grandísimo problema que ahora mismo se encuentra con estos cánceres. Llega un momento en el cual uno no puede hacer nada realmente por reducir esa tasa de mortalidad. La situación es tremendamente complicada y el tratamiento no va a suponer una gran diferencia. Sin embargo, son tratamientos muy agresivos. Son tratamientos que suelen afectar de forma sistémica a muchísimos otros problemas del cuerpo, muchísimos otros órganos, otros sistemas, y acaban produciendo pues esa serie de consecuencias que todos conocemos de la quimio, de la R. La medicina siempre es ponderar entre beneficios y riesgos, y en los casos de los cánceres más agresivos, a veces, tal vez los riesgos de un tratamiento superan a los beneficios. No se tiene siempre en cuenta, y eso es lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Y es algo que yo creo que hay que comentar siempre que se habla de este tipo de enfermedades que tienen una mortalidad tan altísima.
6: Mm. Muy bien. Bueno, pues esperanzador, ¿no? Sí. Pero teniendo sí, en cuenta lo que dice creo... Ignacio, que es pensando en un futuro a mm. plazo, sí. ¿eh? Adelante, Sara.
8: No, yo creo que además abre la puerta a más investigaciones, ¿no? Porque ahora tienes varias incógnitas que hay que empezar a despejar y tiene que surgir equipos de investigación que digan: venga, vamos a buscar una diana y una forma de atajar este terraz. Pues venga. O vamos a, ¿sabes? O sea, vamos a tener mucha más investigación sobre este campo. Yo creo que este, este estos resultados abren la puerta a, a cosas que vendrán. Sí.
1: De hecho, este tipo de investigaciones que se realizan con un número muy controlado de ratones y que son antes de realmente trabajar con pacientes suelen ser para eso. Un tipo de estudio de este estilo es muy costoso, incluso con una pequeña cantidad de ratones. Y sabemos que precisamente el, pues las ayudas económicas en investigación son muy complejas de obtener y son pues, eso, como unicornios, así que hay que intentar racionarlas lo mejor posible. En este caso es una forma de decir, bueno, ¿esta idea que he tenido, esta búsqueda, es tan loca como para no invertir en un estudio grande? Bueno, descubramos lo primero en una pequeña piscina, sin someternos a los peligros del mar y es lo que se hace. Pequeño grupo de ratones, un estudio muy controlado. Si los resultados son positivos, como es este caso, se pueden plantear estudios más caros, de mayor tamaño, que corroboren lo que ha ocurrido aquí, que después, gracias a ellos, se puedan juntar varios estudios pequeños para hacer un montaanálisis. Al final es un trabajo de la comunidad entera. Y esto es un primer paso, pero un primer paso, como digo, muy, muy interesante. También es cierto otra cosa. Casi siempre que hablamos aquí de nuevos estudios que salen de medicina, que consiguen un eco, la prensa, son estudios de este estilo, estudios con pocos ratones, preliminares, y es normal porque son las primeras buenas noticias que se encuentran en cualquier tipo de descubrimiento de carácter. Independientemente de que luego llegue a haber una verdadera revolución al respecto. Y es lógico que la prensa se haga eco de ellos. Lo triste es que no se haga eco de más noticias. Pero bueno, no es que la medicina siempre esté trabajando con pequeños números y con ideas de futuro. Es que al final lo que escuchamos es lo que más interesa en un primer momento dado. Y la primera vez que de repente se grita, oye, el cáncer en ratones, el cáncer, de, el adenocarcinoma ductal de páncreas en ratones, ha conseguido ser controlado e incluso que desaparezca en algunos individuos. Eso, evidentemente, se abre camino a cualquier tipo.
8: Sí, Muy pero bien. luego más adelante, eso que pasa con, lo que ha pasado con otros cánceres, ¿no? Que salen siempre hay las primeras noticias de estos temas, pero luego, cuando ya, una década después o tiempo después, esto es una realidad, eso ya no es noticia. Y por ejemplo, tenemos cánceres como el cáncer de mama, que hoy en día tiene una tasa de curación enorme, uh -huh. y, y mucha gente no lo sabe. Uh -huh. No lo sabe porque ya no es noticia.
1: Pero eso es verdad, nos acostumbramos a lo bueno siempre. Y En el caso del cáncer de, pan, de, de mama es muy interesante porque realmente suele ser relativamente... A ver, vamos a para entenderlo. Eh, a nivel histórico la medicina no siempre se ha basado en, en las causas anatómicas de la enfermedad. Pero sí que es verdad que hubo un momento en el cual se intentaron encontrar todas las causas posibles anatómicas de cualquier enfermedad. Y en el caso del cáncer de mama era relativamente fácil porque... Se producen abultamientos en los casos más extremos y es, evidentemente, mucho más visible al exterior que un cáncer de estómago. Que, bueno, pues a no ser que esté muy avanzado y haya metastatizado, bueno, o se produzca una cosa que es el nódulo de la hermana María José, que es una cosa muy concreta que se produce en el ombligo, no vas a verlo de forma externa. Pero el cáncer de mama sí, lo cual significa que fue de los primeros que se empezó a tratar con cirugía, intentando eliminar esa causa anatómica del cáncer. Era una cirugía tremendamente agresiva en la cual no solamente se quitaba el cáncer, sino la mama e incluso los músculos pectorales e incluso a veces parte de las costillas, sin que estuvieran invadidas. Se intentaba quitar cuanto más mejor. A lo largo del tiempo descubrimos que eso no era buena idea, porque por mucho que es verdad, estabas más seguro de haber eliminado todo el cáncer, estabas haciendo un verdadero destrozo. Las consecuencias de una operación tan agresiva también aumentaban la mortalidad con lo que podíamos reducirla cuanto más estrictamente limitada fuera esa operación, esa resección. A lo largo del tiempo hemos llegado a hacerlo de una manera que es tremendamente científica, que es, podemos saber hasta qué punto ha invadido los ganglios, mirando el ganglio centinela, el primer ganglio linfático que se conecta con la zona del tumor. Si ese está, está, está afectado por células neoplásicas, células tumorales, se extirpará toda la cadena de ganglios de esa exilio, sí, si no, solamente quitas el tumor con determinado margen alrededor de él. O sea, hemos avanzado mucho incluso con la cirugía, pero ya no lo valoramos. Y sin embargo, bueno, pues tenemos que entender que al final la percepción social de las enfermedades está tremendamente condicionada por determinados motivos que son más políticos, económicos, sociales que científicos. En el caso del cáncer de mama, por motivos que están muy bien por un lado y por otro, pues no son del todo objetivos, se le ha dado muchísimo conocimiento en los otros se ha hablado mucho de él y tenemos que estar agradecidos a ello de que el cáncer de mama ahora mismo esté tan difundido a nivel de la conciencia social se detecte tanto a nivel precoz y se pueda tratar de una forma tan correcta pero no tenemos que olvidar que hay otra serie de cánceres que también son muy graves que tienen una gran tasa de aparición una gran incidencia en la población y que por lo tanto también tenemos que investigar el cáncer de próstata por ejemplo que es relativamente frecuente no se habla tanto de él y es bastante interesante Gracias a que ahora se está empezando a investigar, cada vez descubrimos nuevas formas de tratarlo, no solamente resecar la próstata entera, sino incluso con fármacos que ya se están utilizando. Entonces, al final, eh, tenemos que entender una cosa que yo he dicho muchas veces en charlas, ¿ver? es que la ciencia, por muy objetiva que nos parezca, al final está condicionada por una ideología de su momento, en cuanto a que se invierte en lo que la sociedad o los políticos consideran oportuno, y se avanza, por lo tanto, en ese camino, en ese hilo de investigación, más rápido que en otros. La realidad científica no es la misma en todos los campos, las áreas, la medicina, hay zonas que no han parecido interesantes y que están pues, mucho menos desarrolladas. Que otras. Y yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. En el caso del cáncer de páncreas ha pasado un poco parecido. Es un cáncer muy poco frecuente, pero tremendamente mortal. Y al final, cuando una empresa se plantea empezar a buscar un fármaco para tratar o inhibir determinado marcador tumoral, que se relaciona con el desarrollo de este cáncer, busca que pueda tener un regreso económico, un retorno de lo que haya invertido en su investigación. Y eso en este tipo de enfermedades es difícil. Por lo que realmente que aparezca un hilo como esto de investigación como el que nos plantea aquí el equipo del doctor Valor es tremendamente esperanzador. Porque es posible que el tipo de fármacos y terapias que se utilicen para esto, no sean solo para este caso, sino que sean transversales. Y que por lo tanto el retorno sea mucho más fácil.
8: Mm. Eso mm. es. Y sobre todo eso, que haya más interés en ellos. Porque... Cuanto más minoritaria esa enfermedad, más olvidada está, por desgracia.
6: Perfecto, pues como solemos decir, las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias. Eh, nada, pues seguiremos atentos. Muchas gracias, Ignacio, por dedicarnos este ratito. Eh, sé que anda súper liado. ¿Qué tal? El bueno, en realidad, estoy relajado ahora. Sí, ahora, ¿no? Ya, ya estás más tranquilo, ¿no? Exacto. ¿Qué tal estuvo el, el evento?
1: Pues muy bien, la verdad, fue fue un grandísimo éxito. El primer día, en el primer bloque de charlas, ya éramos Trending Topic, lo cual nos sorprendió un montón. Y vamos a ponernos de terceros, de Trending Topic a lo largo del día. Uh -huh. Se llenó no, la sala, los ponentes, vamos, gente fantástica a nivel profesional, de calidad humana y de todo. Uh -huh. Y yo no podría estar más contento. O sea, uh -huh. Realmente las cosas que hay que cambiar las tengo más que apuntadas y me he martirizado ya por ello. Pero bueno, para el año que viene será mejor y este año es muy Las charlas están disponibles en YouTube, en el YouTube de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y a lo largo del próximo mes, mes y medio, las iremos subiendo al canal de la Federación Valenciana de Divulgación Científica. Pero queremos subtitularlas antes, por el tema de llegar a cuanta más gente mejor. Perfecto. La verdad es que
8: lo que vi en redes era para quitarse el sombrero, ¿eh? ¡Qué bueno! Me ha parecido impresionante.
1: Gracias. Mandamos un saludo a Coffee Break, por cierto.
6: Ah, muy bien, pues lo, sí, sí. lo escucharemos
8: Porque
1: como Alberto al final su charla eran solo 15 minutillos pues le dimos las gracias estando él acostumbrado a tertulias de tres horas <risa> había hecho grandísimo esfuerzo
6: Pero está bien, porque a Alberto no le gusta mucho hablar entonces así es no, el no, casi, a él le viene mejor <risa> Está bien Bueno, pues ya sabes, si se te ha llenado la sala pues para el año que viene, ya sabes, a subir el precio de las entradas hay que era más. gratis, así que es fácil subirlo Por pues eso, por pues eso, claro sí, sí. <risa> Por eso, el año que viene hay que cobrar más <ríe> broma. Exacto. broma eh, muy bien, pues eso gracias eh, Ignacio seguiremos pendientes de, de estas noticias venga, hasta luego
1: vale, muchas gracias chao
6: vale, pues nada yo creo que, que Ignacio lo ha explicado muy bien eh, y no sé si tienen algún comentario pero yo creo que es un avance muy interesante Claro, advirtiendo que esto todavía va a llevar tiempo hasta que sea de aplicabilidad, si es que realmente lo es, que tampoco sabemos. no. Parece que es una vía prometedora.
0: Sí, yo solo, yo solo remarcaría que, lo que a lo que apunta esta investigación es a que eh, el adenocarcinoma ductal, eh, que posee cierto tipo de, de mutaciones, que lo, ha dicho, que lo ha dicho Ignacio, o sea, estamos hablando del de que posee, creo que se llaman CRAS-TRP53, eh, parece que es sensible a que tú eh, bloquees esos dos genes o sea que de alguna manera has encontrado dos cosas que son muy relevantes para que ese tipo de cáncer en concreto pueda, pueda proliferar, lo que pasa es que como también ha dicho Ignacio y hemos dicho muchas veces, el, el cáncer no es una sola cosa, sino que son miles de cosas y este pues es un tipo de adenocarcinoma ductal que tiene estas mutaciones. Habrá que ver si en otros tipos que no tengan estas mutaciones esto funciona también o no funciona tan bien. La, quiero decir, la pregunta es, ¿hemos encontrado la llave a solo esta variedad o hemos encontrado la llave a todo tipo de adenocarcinomas ductales de páncreas? O sea, eh, y esa es una pregunta muy relevante, claro, porque eh, ya sabéis que ahora se está llevando mucho a cabo todo esto que se llama medicina personalizada y que es a lo mejor una manera muy simplista de decir, yo te voy a analizar el genoma de, de tu tumor y voy a ver cuáles son sus debilidades genéticas a las que yo puedo atacar. Entonces, efectivamente, si encontramos un tumor con, con este tipo de marcador concreto, pues sabemos que esta debilidad la tiene, ¿no? luego desde luego habrá que ver cómo funciona en humanos. ¿no? Funcionado en ratones vivos, lo cual está muy bien. En humanos ya, ya veremos cómo funciona.
6: Uh -huh. Muy bien.
5: Eso es una cosa que es muy, muy importante recordar. ¿no? Eso está ya probado más que de sobra en cantidad de estudios. El, el, el ratón lo podemos convertir en un animal modelo de ciertas enfermedades, pero lo que funciona en ratón normalmente no funciona en humanos. Es decir, hay que... Eh, alterar ciertos detalles, hay que alterar dosis, hay que alterar muchas cosas, porque el ratón es un animal con una, unos ciclos de vida mucho más cortos que el humano, mucho más pequeño, etcétera Y, y lo que puede significar una eh, gran contribución en contra, por ejemplo, de ese cáncer pancreático, el matar, pues yo que sé, al 10% de, la, de las células, es el número suficiente en el ratón para curar al ratón, en, en otro, en un humano, pues ¿no? ¿no? y cosas así. O sea, no es fácil extrapolar lo que ocurre en ratones a humanos. Lo que sí es verdad es que el, el ratón se usa mucho en estos estudios porque es muy muy interesante eh, como animal modelo y, y permite estudiar muchas cosas y avanzar mucho.
6: Vale. Muy bien. Pues pues nada, yo creo que ha quedado un programa apañadito. Francis, ¿qué tal en Castellón? Te vimos ahí en fotos en redes sociales que estabas ahí disfrutando en tu salsa y pasándolo bien, ¿no?
5: Muy bien, porque además de astronomía había también gastronomía y no, lo pasamos muy bien. Eh, eh, yo me lo pasé muy bien, el, el evento es lo que es, un evento pequeñito, la primera charla, la de Ángel, estuvo muy bien, una charla histórica sobre eh, las misiones Apolo y él nos presentó un poco fotos poco conocidas de las misiones Apolo, como curiosidades, como anécdotas. Y estuvo muy bien, ¿no? Algunas de las fotos yo las había visto, pero muchas de ellas no las había visto y, y resultaban curiosas. ¿no? Después hubo otras charlas, pues desde contaminación lumínica, al tema de la mujer en astronomía, eh, temas relacionados con la sofotografía. Ha habido charlas muy variadas, algunas componentes, digamos, con más tablas que lo hacían un poquito mejor, otras componentes pues un poco menos, eh, con menos experiencia en, en contar las charlas y que lo hacían con un estilo un poquito más...
6: quién? Bueno, quién? Venga, di nombre, eh, di nombre.
5: Sí. Pero bueno, en cualquier caso, el, eso, el mucho astrónomo aficionado y, y estuvo bien. Yo, yo me lo pasé muy bien y muy agradable todo. ¿no? yo Sobre la marcha, me pidieron que hablara del agujero negro, eh, de la nueva imagen de M87 eh, estrella, no de, de Pueji o como se diga en hawaiano. Uh -huh. y preparé sobre claro, la marcha... te pillaron porque
6: no, no lo tenías preparado y, y te pillaron claro sin, sin preparar nada claro.
5: entonces empezaron a surgir por una serie de comentarios no sé qué y al final todo el mundo quería que yo contara algo y dije bueno si voy a hablar del Big Bang ¿cómo meto yo el agujero negro? pues una charla aparte y preparé una charla de una media hora 40 minutos sobre el agujero negro y después me pidieron les di como la primera media hora de la charla del agujero negro del Big Bang que yo ya había decidido cortar en cierto lugar para que más o menos fuera una hora me dijeron no, no, tú continúa continúa hasta el final y estuve como una hora y media larga eh, de charla y la gente lo disfrutó, poquita gente se fue de la sala y, y hubo un buen turno de preguntas. La gente yo creo que disfrutó bastante de, de la charla y el evento en general, bien. Eh, vimos una mancha solar, por cierto, con un punto brillante en medio, que los que allí hacen astronomía solar, astrónomos aficionados solares, dijeron que era muy excepcional, que era algo muy raro ver un punto brillante y fue como un punto brillante en medio de la mancha que después le aparecieron como dos puntitos brillantes al lado y parecía como un pequeño rosario de puntos brillantes y acabó resultando yo tengo mala vista, como una línea como que dividía, como un ojo no de gato, que dividía la mancha solar a mí me resultó muy curioso un, un, que de es que, luz, claro, puente, un puente de luz, de monta... de luz sí, sí.
6: viste muy... aparecer un puente de luz en directo sí. <ríe> vale, vale
7: y lo dice ¿Es esto posible como si fuese una cosa es que, que pasa todo el que...
4: día. No, es, no, es no, conocido, no, no. Pero, pero es muy chulo verlo es posible es muy chulo. Que,
0: que nosotros en Valencia viéramos la misma mancha solar. Porque sí. el, el no. domingo. Obviamente, es la única, ¿no? no,
6: no yo <risa> estaba pensando <risa> que. El,
0: el sábado. El, es que quiero decir, yo no sé nada de manchas solares ni de cómo sí. de esto. evolucionáis. Espera, pero espera,
6: pero espera, espera sábado... pero espera un momento, Alberto, déjame hacerlo bien, porque si no va, va a quedar un poco mal. Y Alberto, ¿qué tal tú en Valencia en el evento este de ovnios <risa> con, con Ignacio, que te invitaron ahí a, a estar? Lo, lo tenía no, pensado, eh, lo, de el, verdad que lo tenía pensado, pero es que Alberto se me adelantó.
0: El, el evento, muy bien, pero voy a comentar esto de la mancha solar. Es que de el, el sábado por la tarde, dentro de este evento, pues había una observación solar y yo nunca había hecho una observación solar. Lo, eh, mira, es un defecto que, que tenía como persona.
7: Tampoco te y... pierde gran cosa porque observar de día, miras tú.
4: Oye, es mucho más cómodo, ¿eh? Sí,
6: de luego. Va ¿Cómo a parar? se cortaba el micrófono, Carlos? <risa> ver, no, eso es una ¿qué?
4: buena bolsa en la cabeza de bernabé. <risa> Y y, eh,
0: pues eso, vimos que había una mancha solar muy grande en el sol. Yo no me di cuenta de que tuviese cosas brillantes dentro, pero claro, es que es la primera mancha solar que veía en un telescopio. Entonces,
5: bueno, lo, tampoco a nadie. La viste,
6: me... A lo mejor la viste antes de que apareciera el puente de luz.
5: Sí, yo la vi el sábado por la tarde. Nosotros lo vimos para mañana, el sábado por la mañana. Nosotros lo vimos, eh, la, la observación era desde las 12 de la mañana a la 1 de la tarde, hora peninsular.
6: Bueno, pues sí, todo nosotros eso, lo
5: vimos a las 7 pasadas, siete y media, 8 de la tarde.
6: Todo eso está eh, seguramente en el archivo de, de los datos de, por ejemplo, del SDO, el Solar Dynamics Observatory, podemos ir a la página web y ver los datos de ese día. Así Exactamente,
5: que... yo quise buscarlos allí en eso, pero el, esa misma mañana lo que había eran los datos del día anterior, que recordar, por fechas y horas, voy bueno, a esperar unas muchos, horas para verlo y al final no lo he visto.
6: Hay muchas pero... interfaces web que, tienen, que, que te dan acceso a los datos y no todos actualizan la información al mismo ritmo. Entonces, según cuál hayas accedido, puede que tengan información más antigua o más actualizada. Pero bueno, lo buscamos y lo ponemos en el, en el blog con las referencias del programa.
5: Sí. Puede estar bonito. El, el, ya os digo, el, la gente que era allí aficionada, porque allí tuvimos como cinco telescopios solares. ¿eh? Uno veía en el Sol más grande, otro más pequeño, uno en la, eh, con un filtro H-alfa estos. Y, y la verdad es que, bueno, lo pasamos bien. Era agradable. Además, nos pusieron una mistela para acompañar las observaciones solares, que
6: Eso yo creo que no influyera
5: en nuestra visión.
6: <risa> siempre se ven más cosas, con el dilata, móvil dilata la, la pupila. No. <risa> sí.
5: Yo intenté con el móvil sacar la foto, pero no pude, pero en uno de los telescopios, que era el que más ampliaba la mancha, eh, varios pudieron poner el móvil y hacer la foto, ¿no?
0: Sí, la, para los que no sepan lo que es una mistela, no, no sé si eso es universal, aquí en la Comunidad Valenciana es muy conocida, es una especie de licor dulce, que yo creo que se hace con uvas, no. debe de ser una especie de vino dulce o algo por el estilo, que se usa de postre muy a menudo, así como eh, cosa para terminar una comida.
5: Y bueno, la, pues, la, la observación fue acompañada de mistela, Ahí hay un par de botellas y yo uh -huh. tomé un par de traguitos, como chupito. Así salen para... luego
7: los, los, los papers nature, claro, así salen. <risa>
5: Y bueno,
0: nada, el evento, el evento en Valencia la verdad es que estuvo muy bien. Fue la, fue la primera vez que se hacía una cosa de, de este tipo en Valencia, de juntar a muchos divulgadores para estar un par de días haciendo divulgación de varios temas y tal y cual. Eh, yo creo que la gente que vino se lo pasó muy bien. Tuvimos, yo tengo la pequeña espinita clavada de que nunca se llegó a llenar. Estuvimos siempre en tres cuartos de entrada. Eh, a pesar de que las solicitudes de, de invitaciones habían sido muchísimas. Pero como los que quedaban más allá del cupo les decían que habían quedado en lista de espera, pues hubo mucha gente que entiendo que no se animó, que no se animó a venir. Pero bueno, tuvimos buena entrada. La gente se lo pasó bien. Eh, yo creo que las charlas gustaron. Yo di una charla sobre ciertos aspectos de la física cuántica, o mejor dicho, eh, qué chips has de cambiar para pasar de tu intuición de física clásica a tener un poquito más de intuición en, en física cuántica, a la gente también también le gustó, se, se quedaron contentos eh, y yo creo que el evento estuvo muy bien, la verdad la, la charla de, de José Luis Crespo de, de Quantum Fracture fue estupenda el otro Crespo, Ignacio Crespo uh -huh. eh, presentando el evento estuvo fantástico también porque es un showman hicimos una mesa redonda que tuvo bastante éxito eh, a pesar de Fíjate, yo la veo y la recuerdo ahora y digo, pero si de ciencia no hablamos casi, porque el, 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 concepto, el concepto de la mesa redonda era, eh, la Tierra se va a destruir y hay que decidir a qué científico metes en la nave espacial para que vaya al hábitat marciano a ayudar, entonces está un físico que era yo, había una biotecnóloga, una psicóloga y un matemático que y que bueno, todos nos conocíamos y tal y entonces hubo pues muchas risas digamos que estuvimos pegándonos en la cabeza los unos a los otros, el público encima nos animó, a mí me animó a que hiciera chistes de otras disciplinas científicas entonces hice chistes de químicos y de ingenieros eh, algunos se los dediqué a amigos ingenieros del público y la, y la gente se quedó muy contenta la verdad es que estuvo muy divertido, nos lo pasamos bueno, no veo, muy no bien veo, no,
7: no veo la disyuntiva, obviamente tiene que ir la biotecnóloga pero me dirás tú el matemático que hace me dirás tú el físico para qué
6: yo, yo quiero recordar que el, el Twitter de Bernabé es arroba Norgal, el de Alberto es arroba Ciencia Brújula, y que yo no los conozco de nada, ni sé de qué está hablando. Y que aquí... y, y
5: Alberto, Alberto ¿las charlas están ya disponibles en vídeo en YouTube o van a hacerlo próximamente? Las charlas están ya en bloques, es decir, no
0: separadas cada charla por separado, en el canal de YouTube de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de, de Valencia. Pero la Federación Valenciana de Divulgación Científica las va a coger y las va a cortar y las va a subir por separado en los próximos días. Eh, además, subtituladas para, para, para la gente que, pues que no pueda oír y, la, y las pueda ver así mejor. Eh, entonces, si la gente tiene mucha prisa, se puede meter ya en el canal de YouTube de la Ciudad de las Artes y buscarlas, y lo que pasa es que las tendrá por bloques de hora y media, y las charlas duraban 15 minutos, eh, algunas eran monólogos, duraban cinco eh, súper recomendable el monólogo de Lidia Monzó, por ejemplo, súper recomendable la charla de José Luis Crespo, Quantum Fracture, sobre qué es una teoría y cómo las grandes teorías de la física entran dentro unas de otras. ¿no? Eh, le, esa también, también estuvo muy bien. Eh, no sé, muchas, muchas charlas muy recomendables, la verdad. Eh, todas cortitas y ninguna cansa. Así que, que sí, la gente que lo busque y que se ponga con ellas.
5: Bien. Las charlas del evento de Castellón se supone que las grabaron en vídeo, pero las emitirán próximamente. No tenían fecha, no me supieron decir en qué fecha la podrán tener disponible. ¿no?
6: Bueno, toda esa información la iremos compartiendo en redes sociales. Y eh, nada, con este toque lúdico festivo, pues está bien para eh, eh, recordar ya como en la despedida que ya hemos cumplido cuatro años, ya tenemos más de cuatro años, así que la enhorabuena de nuevo a todo el equipo, a los que están aquí, gracias y, y a los que hoy no han venido y están ahora mismo como oyentes. Así que gracias a todos. Eh, y a las oyentes por, por aguantarnos. Bueno, eso sobre todo. <risa> sobre todo. Eso sobre todo. Sí, Pero porque vamos. nosotros gracias no nos la merecemos. Y créeme que eso es
7: lo que veo cuando digo que no nos la merecemos. <risa> no,
6: la verdad es que no. Eh, y que, que nada, momentos... Algunos momentos hasta dramáticos, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de uno, Carlos. <risa> es verdad. Que verdad. yo creo que tú te acuerdas también. Sí, sobre sí. todo tú te acordarás más porque yo no estaba ese día. ¿sabes? Sí, sí. Eh,
4: se rompió un poco el ordenador. ¿no? Se rompió el ordenador. Donde se estaba grabando? Donde estaba
6: grabando. Después de haberse grabado el programa. Y Ay, esto no lo sabe que... la gente. Vamos a contar, vamos a contar una historieta de Pero yo que estoy pegado
7: entre usted y el dramático, no estaba
6: yo, que no me enteré. No, 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 no estaba, no, ya caería no, no, más no,
7: grande.
6: Eso no y eso nunca, es dramático jamás... Después, Hombre, vamos, eh, se perdió parte del programa se oh, perdió media hora de programa media
7: hora. oh, qué tragedia más grande, Dios mío un programa de divulgación científica esto no lo sabe la gente y, en,
4: se, y bueno, entonces duraba una, un, era un horario adecuado no la locura de tres horas, era hora y media era hora y media claro,
0: si, si siguiera durando cinco horas claro. y media como ahora pues se pierde media hora, no pasa no nada pasa no pasa nada
6: <risa> sí, quedó, quedó una hora que pudimos quedó rescatar y la otra media hora se perdió pero quién, a quién hablaba en ese programa, porque a lo mejor sí y, valía la pena rescatar no lo voy a decir, pues entonces sabría quiénes son, porque eran invitados que no eran habituales era gente ah, de tal vale, vale. y los convencimos para que volvieran al día siguiente por la mañana no, y volvieran a repetirlo y lo hicieron sí, sí, lo hicieron la verdad es que deberíamos decir quiénes son porque da, sí. da un poco de pena pero es que no, es que tampoco quiero que se sepa
5: Total. son cosas, no se nota
6: son cosas
4: pero hay nuestras, que agradecerles no la labor
5: que hicieron no ellos sí. lo saben pero ellos
4: saben ellos saben quiénes son sí, él mami. y ella él y ella son amigos muy cercanos
6: sí 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 y estuvo, estuvo genial porque a ver, el volver y repetir media hora de conversación... Claro, no repetí pues ya no salió igual, evidentemente. No. Partimos del mismo punto para que no se notara, <risa> pero luego... Me está diciendo que todo lo que yo oigo cuando pongo el podcast es falso? Es todo mentira. Ah, mentira.
4: Dios mío. A ti te mío? simulamos con un <risa> inteligencia artificial. Y de
6: hecho, hace poco, bueno, eso fue en la prehistoria, pero hace poco, con toda la sofisticación que tenemos ahora... Eh, en un episodio reciente, y tampoco voy a decir cuál, tuvimos rozamos la, la tragedia, ¿se sí. acuerdan?
0: Yo estuve ahí, yo estuve ahí.
6: Tú estuviste, y Francis también. Y, bueno, no, no voy a dar más pistas, pero hace poco eh, hubo un episodio en el que se me olvidó. Voy a decir que fue cuando hicimos la pausa para despedir a las radios. Uh -huh. Yo puse una pausa en la grabadora para hacer una pausita, ir al baño, lo que sea, y luego no le di después al botón de grabar. Y me di cuenta después de media hora. Pero por suerte hay un backup. Eh, estamos grabando por dos formas distintas, pero tiene menos calidad el backup. Entonces hay un episodio uh -huh. en el que después de la pausa de las radios empeora la calidad. Pues a ver si lo radio.
4: detectan. Podemos hacer un concurso. que Nuestra presidenta <risas> del club de fans, Neferchiti... De se lo proponemos para se el lo próximo podemos proponer, concurso. ¿no? Para el que lo acierte premio.
6: A ver, igual cuál fue el caso? es Realmente es más sutil. No es que me olvidara fácil, sí, de darle al ver. botón. No, a ver, en mi defensa... Debo decir que yo considero que es un fallo de diseño del aparato este, sí, de la digo, que está no, muy vale. bien. Es sí, el aparato, sí. No, pero escucha. A ver, es un fallo mío. Pero no es tan fallo como olvidarme darle al botón. Lo que pasa es que le di al botón que no era, ¿vale? Vamos a ver. A ver Uno pensaría… Estoy
0: mirando los Malditos aquí. aparatos que no solo tienen un botón. No. Sí.
6: <risa> yo estoy mirando el aparato aquí a ver cómo demonios ¿A qué botón había que darle? Déjame que me explique y entonces me dicen si el fallo es mío o no. Eh, bueno, que sí, el fallo es mío, lo admito. Pero, pero díganme si ¿no? algún ingeniero no hay que, no hay que meterlo en, en, en un cuarto oscuro una semana por esto. Eh, resulta que la cosa está grabando. Tú le das al botón de pausa, ¿vale? Entonces se pone en pausa, vale. A la vuelta, para volver a grabar, tú le vuelves a dar a pausa para que continúe grabando. Vale, hasta ahí todo bien. Perfecto. La cuestión es: ¿qué pasa si en vez de darle al botón de pausa, le das al botón de grabar? ¿Qué debería ser el aparato? ¿Qué pensarías tú? Que un aparato que está en pausa, si le das al botón de grabar, ¿qué tendría que hacer?
7: Lo mismo que hace el Airbus este cuando estás aterrizando. Retard, retard, retard.
6: qué no
5: Pero Héctor, cuando tú estás grabando con el botón de grabar y vuelves a dar al botón de grabar, ¿se corta la grabación?
6: No, no, no hace nada. Pero si lo tienes en pausa, si está la grabación pausada y le vuelves a dar al botón de grabar, se para. Pasa a stop. A ver, para mí es un fallo de diseño. Eso fue lo que me pasó. En vez de darle al botón de pausa para reanudar la grabación, quitar la pausa y reanudar la grabación, le di al botón de grabar y se paró. Creo, creo que es eso. Luego lo voy a comprobar. a ver. <risa>
5: en fin. Bueno, no, no sé. Story? yo. Sí, puede ser un fallo de diseño. de Este tipo de cosas el, eh, habrá alguien que dirá que es un acierto, ¿no?
6: Sí.
7: Eh, nunca se sabe. It's not a bug, it's a feature. Pues yo, yo me, me mantengo lo que he dicho antes. Lo que te dice el Airbus cuando estás aterrizando.
6: Hmm. ¿Qué te dice el Airbus cuando estás aterrizando? Yo es que no lo sé. No, que cuando, eh, eh,
7: si, No, te está diciendo... Eh, <risa> <risa> te dice eso precisamente, repite el retard tres veces. ¿Retard? Sí, creo que significa otra cosa además de... de, de...
4: Pero este no es el que no dejan volar porque... No, no, ese, son, ese es el Boeing. Es el Boeing, si te
7: lo El Airbus lo que pasa es que cuando tú estás aterrizando y estás cerca ya del suelo, te das, una, te das un aviso. Y el aviso es repetir tres veces retard. Que parece que te está insultando. Está insultando al piloto porque no estás aterrizando bien, imbécil. <risa> Pues no sé. No, pero creo que, que tiene otro significado la palabra, eh, algo así como re, que tiene que retraer, no sé qué cosa o algo de eso que no se olvide, eh. o que, no que se olvide, levante, no sé, qué, algo que tiene que subir. No me preguntes qué porque yo piloto no soy gracias a Dios. Bueno, gracias a la gente, y y gracias
6: a todo el mundo
4: por pues, el
7: mal. Lo no, agradece. Todo el mundo lo agradece.
6: Imagínese la presentación. Hoy el capitán de este vuelo es el capitán Bernabé Cedré, que es un honor que no merece. Y que, que, que sí, se, que es digo. un título que no merece. Cuando digo que, se, que no. Bueno, Oye, bueno, Yo estoy mirando todo esto. No estamos grabando. Venga, yo pensaba acabar... que nos habíamos despedido hace no Habías dado el botón de grabar. Y resulta que no, estamos, no, estamos grabando no, todavía. El botón de grabar Pero no habrá nadie. Oye, yo, yo, bien, quiero,
0: ¿no? yo, yo quiero recordar una batallita de coffee break también. Atので tira, tira. Que, que además Carlos se acuerda. A ver, acuérdate de aquel día no, no, que a éramos solo tres. Alberto, que yo no
6: lo cuentes. ¿Qué vas sí, a contar.
0: No, pero que es sí, algo público y notorio. O sea, quiero decir, es un aquel día que éramos sí. solo tres es para el coffee break. Y resulta que grabábamos el jueves y yo el miércoles me acuesto con un poco de dolor de garganta ah, y me
4: levanto,
0: pero sí, sí. voz. Con una
4: voz así.
6: Romp rompimos la radio. El día que Epi vino al coffee break.
0: Claro, y les digo, mira, podemos hacer dos cosas. O bien no voy al coffee break, o bien hablamos así todo
4: el rato. Sí, los pobres, las pobres oyentes. Y yo, y yo dije, dije pero...
6: hostia, vamos a hacer historia de la radio. <risa> Flash, flash. No, y yo creo, a ver, yo creo que estuvo bien el eh, quizás, yo admito ahí un fallo porque al luego al volumen, Héctor, ¿cuántos fallos vas a admitir hoy? Los que sean Menester, Bernabé, pues luego ya estaré otro año otra vez sin admitir nada. Pero eh, luego le subí mucho el volumen a esa pista para que él se mantuviera el mismo el mismo nivel de volumen. Eh, y quizás lo debí haber dejado más bajo, porque estamos acostumbrados cuando oímos a alguien hablando en susurros a que sea un tono de voz más bajo. Pero yo lo subí mucho y entonces, no sé, creo que quedó rara la combinación. Otro día hacemos la prueba, pero... Dejando el volumen más eso, bajo, a ver.
0: Yo siempre digo que hay que repetirlo. O sea, a mí, a mí, yo digo dos cosas. Primera, que fue que fue un error mayúsculo y que no deberíamos haberlo hecho. Y segundo, que hay que repetirlo.
4: <risa>
7: <risa> Pero bueno, por,
4: por tu salud, Alberto, no habrá que repetirlo.
7: Mejor no, no, yo nada. que si tienes que volver a ponerte Esperemos. malo para repetir eso, macho,
4: joder. He de, he de decir que te he visto con bufanda hoy y digo, uy, uy, uy. <risa> Se me ha... no, llevo llevo
0: una semana con, con bufanda a todas partes incluyendo mi charla en Ogmios que la gente Cierto, me ha dicho a mí, a mí, así. Sí, la, la, gente, la gente me ha dicho ¿y por qué vas con bufanda? forma parte de tu performance y tal <risa> y yo, forma parte de mi performance como Alberto
6: <risa> Albert, A ver, Alberto y la bufanda Alberto es el principito o sea, sin los rizos es verdad. Pero es como el principito con la bufanda ver, tiene que ir con la bufanda y tal bueno, cuando decía antes que llevamos cuatro años sin faltar ni una sola semana en parte es por cosas como esta o sea, porque alguien está sin voz y aún así dice Voy a hacer el programa aunque no tenga voz. Así oh, pues que... acabo de
7: sentir mal porque yo hace dos semanas le llamé a Héctor y le Estoy esto es malo como un perro con un
6: flashback.
4: ¿eh? el programa,
7: tú. tú...
6: Yo, por, suerte, por suerte, tú no eres un punto crítico de fallo. <risa> La próxima
7: vez que venga, voy a ser un punto crítico de fallo. Te voy a arruinar el programa. Este ya no porque está acabando, pero ya el próximo que yo venga, te
4: vamos.
6: Por Dios, eh, vamos a despedirnos ya, que esto va de mal en peor. ¿Hay ¿Alguna otra batallita? <risa> bueno. Pues, pues nada, oye, que han sido que han sido cuatro años maravillosos y vamos a seguir por lo menos cuatro años más de momento. Eso es lo que... ¿no? Four more years. Venga, nos despedimos. Four more Mira. years. Gracias a todas. Uh, los que están al otro lado, si queda alguien. Y gracias a Francis, Alberto, Carlos, Bernabé. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Chao,
0: chao. Chao, un abrazo.
6: Adiós.